0: Working Draft Revision 515 Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 515. Heute ähm, machen wir mal eine ganz kleine Runde. Wir haben exakt eine Person aus dem Team, nämlich mich, den Peter. Und wir haben als Gast den Marc dabei. Moin Marc. Hallo. Hi, äh, du möchtest uns was zu äh, TypeScript Runtime Typen erzählen. Aber bevor wir uns darum kümmern, erzähl doch mal ein paar Takte über dich selber.
1: Ja, gerne. Äh, ich bin Marc, ich bin äh, 34 Jahre alt, komme aus Hamburg, ursprünglich Freiburger bin seit 15 Jahren äh, selbstständiger Softwareentwickler, habe hier und da ein bisschen äh, Unternehmen äh, auch aufgebaut in der Agenturszene und komme ursprünglich tatsächlich aus dem Embedded-Bereich, Slash-Robotik, äh, habe dann so ein bisschen in die Backend-Sphäre äh, reingeguckt mit bei PHP und Java, dann später, wie so viele das dann auch gemacht haben, ein bisschen in die Fronten reingeguckt, das wurde ja immer größer über die letzten zehn Jahre. Und dann, äh, ja, zum Full-Stack-Entwickler sozusagen geworden. Ne? Und jetzt in den letzten Jahren tatsächlich PHP in den Rücken gekehrt und mache jetzt nur noch TypeScript, was jetzt tatsächlich auch das Thema ist, ja.
0: Aha. Das ist ja interessant, aus dem Embedded-Bereich ins Frontend ist natürlich auch ein ziemlicher Ritt.
1: Ja, also tatsächlich, ja. Also, wenn man alle alle Stufen anguckt, dann ist das so, ja.
0: Na, <lacht> Okay. Aber hey, du, ich habe äh, Geschichte und Film studiert, was soll ich sagen?
1: <lacht> ja, irgendwo kommen wir alle her, ne? Die, die Community wird ja immer äh, schönerweise immer immer größer, ja?
0: Ja, das kommen allerlei Leute mit unterschiedlichen Hintergründen hier genau, ran, die dann genau. auf, tatsächlich am Ende alle auf Typescript rumkauen. <lacht> so, so, jetzt haben wir ja gesagt, Typescript-Runtime-Typen. Jetzt müssen wir vielleicht mal für äh, diejenigen unter uns, die jetzt nicht den ganzen Tag in TypeScript drinstecken, mal kurz das Problem aufspannen. Das ja im Prinzip ist, dass TypeScript-Typen ja mehr oder minder eine Illusion sind, die so lange hält,
1: bis der Compiler
0: mal zum Einsatz kommt.
1: Richtig? <lacht> Ganz genau. Also das TypeScript-Team selber ähm, würde jetzt mittlerweile tatsächlich sagen, die sind mehr ein Linter, ja, einfach nur noch ein Typechecker. Und was sie früher angedacht hatten tatsächlich mit Angular 2, dass sie so ein bisschen die Typen zur Verfügung stellen mit den Decorator, da kommen wir nachher drauf, drauf äh, zu sprechen, ähm, das verfließt immer mehr, geht immer weiter weg. Nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach sind Typen an sich ja total wertvoll und wir, wir versuchen ja immer wieder irgendwie diese Typen in dem Runtime zur Verfügung zu stellen. Sei es mit was ganz Schrägem wie Jason Schema schreiben oder irgendwelche anderen äh, Libraries zu benutzen wie Zod oder Joy oder wie sie alle heißen da gibt es ja wirklich eine ganze Bandbreite an, an Libraries die das irgendwie zur Verfügung stellen wieder ähm, es ist ja es ist halt so dass das Typen an sich einen Wert haben meiner Meinung nach und diesen diesen Wert den haben die schmeißen wir jetzt sozusagen alles einfach nur weg ja und, und sicherlich am Anfang also die Idee von Typescript war natürlich erstmal nur die Qualität von, von JavaScript zu erhöhen, also dass man das mhm. auch so ein bisschen skalieren kann. Ja? Also es war ja auch, das haben sie ja oft, oft gepitcht auch, dass JavaScript an sich nicht skaliert und deswegen brauchen wir so ein bisschen Typen oben drauf. Aber ich glaube, hätten sie damals das so gepitcht, dass sie gesagt haben, ja, nee, wir machen jetzt so einen richtigen, richtig großen Sprache äh, und, und kompilieren das in JavaScript und das JavaScript ist nicht wiederzuerkennen, dann äh, hätten das nicht so viele benutzt. Denn eines der großen, großen Vorteile tatsächlich, wie ich finde, von TypeScript ist ja, dass man dass man, dass man progressiv sozusagen das, das umsetzen kann in einem Projekt. Ja, ich habe vielleicht schon eine riesen Anzahl an JavaScript-Dateien und möchte jetzt aber langsam beginnen, das jetzt zu typisieren. Und da ist TypeScript natürlich äh, ja einmalig, muss man sagen. Ich kenne keine andere Sprache, die das, die man einfach so oben drauf stülpt sozusagen, ja. Hm. Und genau, und aber da setzt so ein bisschen an, ne?
0: Ja, das, da müssen wir noch mal kurz auseinanderhalten. Also, ja. ähm, das, was du jetzt gerade namentlich genannt hast, die ganzen Libraries wie Sot und Joy und so weiter, also, diese Schema-Validatoren und mhm. TypeScript, also, was du damit meinst, Wert von Typen ist jetzt sozusagen Typen allgemein im Sinne von so das Konzept, das irgendwo mal definiert ist, so muss der Daten, so müssen die Daten aussehen, und dass es auf die eine oder andere Weise enforced wird. Diese Libraries machen es zur Runtime, mhm. und TypeScript existiert nur zur Compilezeit. Mhm. Aber wir haben halt nicht so den einen Hammer, mit dem man sozusagen beide Zeitpunkte erschlagen kann im Moment.
1: G genau, also das, das ist so ein bisschen meine Kritik aber was, oder was ist Kritik ist mein, mein Wunsch, ne, dass wir, dass wir da mal einen Hammer bekommen, ja, weil momentan ist es wirklich sehr, ja, sehr verteilt, sehr verstreut mhm. und äh, teilweise werden ja wirklich ganz neue Konzepte dann plötzlich umgesetzt, wie man, man schreibt, man produziert eine ganz eigene Sprache, wie zum Beispiel Prisma hat das gemacht, die haben mhm. eine ganz eigene Schemasprache und dann hast du wieder einen Code-Generator oder GraphQL hat auch einen eigenen, hast auch wieder einen, einen Code-Generator und gibt es noch andere Beispiele, wo wo im Prinzip das so aufzeigt, ja, es ist ein Workaround ja, und es ist noch nicht perfekt. Und in Wirklichkeit hat, hätten wir aber die Information ja. Die ist ja im Code vorhanden. Wir wissen ja ganz genau, also wenn das schön strukturiert und typisiert ist, dann dann haben wir die Information. Das Problem ist nur, dass wir die halt wegschmeißen. Mhm.
0: Aber also was genau ist dann am Ende tatsächlich das Problem? Also weil, wenn wir jetzt mal, du hast ja gerade hier äh, Sot erwähnt, ZOD, mhm. ist halt so ein, äh, wie ich finde, sehr schön sehr schöner Schema-Validator, äh, der auch ganz gut mit TypeScript zusammenspielt, den benutze ich selbst und auch TypeScript und ich denke mir halt eben so in meinem persönlichen Zusammenspiel, wenn ich die beiden habe, habe ich eigentlich kein Problem, weil selbst wenn ich jetzt hingehe und ich sage, ich habe in TypeScript nur so meine Illusion, mein Compile-Tool, mhm. mein, mein Linter gleichsam, dann habe ich ja mein Programm irgendwie so aufgebaut, also in meinem Fall ist das jetzt so ein, so ein Web-Service mit so einer API, dann ist halt innerhalb des web meine ganzen Module und Klassen und Zeug, die sind halt eben mit TypeScript geschrieben und an den Punkten, wo halt der Service mit der Außenwelt kommuniziert, wo er was in die Datenbank reinschreibt oder wo er mit der REST-API irgendwie interagiert, ähm, da wird dann halt eben auch noch tatsächlich validiert, um sozusagen äh, die Punkte, wo was ins System reingefüttert wird, da sicherzustellen, dass dort auch wirklich nur gültige Informationen reinkommen, aber sobald sie erstmal drin sind, vertraue ich dann tatsächlich den von mir programmierten Typen auch, also mhm. der Illusion, dass sozusagen dann das inhärent dann in sich logisch bleibt. Also sozusagen nur die Touchpunkte zur Außenwelt, die sichere ich halt eben nochmal mit so Runtime-Typen ab und weiß halt jetzt noch nicht so direkt, wo mir die jetzt fehlen, innerhalb meiner Burgmauern sozusagen.
1: Ja, ja. ja aber genau, da hast du ein gutes Beispiel schon gebracht. Wenn du irgendwelche Daten hast, die reinkommen oder rausgehen, dann hast du ja in der Regel ein Schema davon. Also, das sagst du jetzt ja, benutzt der Zot, dann mhm. musst du das ja definieren. Aber das ist ja unnötig. Du hast ja die Informationen schon. Du hast wahrscheinlich schon ein Interface oder du hast eine Klasse dazu geschrieben. Ähm, und die kannst du dann einfach wiederverwenden. Würde man jetzt quasi die, die Typen zur Runtime haben. Und es ist dann nicht so, also ist das so, dass das, was du jetzt beschrieben als ist eine Validierung. Es geht ja noch darüber hinaus über ganz viele andere Themen wie eben Serialisierung oder Typeguards oder was auch immer ähm, da auf Typen sozusagen basiert. Das alles ist ja quasi, man muss ja quasi Workarounds herannehmen. Jetzt sagst du, das use ist ja tatsächlich sehr gut. Jetzt sagt man, ich habe jetzt zum Beispiel eine User-Entity und ich möchte die irgendwie empfangen von einem Client. Ja, wie, wie mache ich das jetzt? Also wie, ich kriege jetzt irgendwie einen JSON ran. Das muss ich ja erstmal deserialisieren. Weil ja. wahrscheinlich ist das Date ein String und dies ist eine ein, ein no Number und muss irgendwie umgewandelt werden. Vielleicht hast du Value-Objects, die nochmal umgewandelt werden müssen und so weiter, damit du die dann in deinem JavaScript schön als Objekt orientiert hast oder vielleicht auch nicht als Objekt Muss ja nicht so sein, aber auf jeden Fall in einem Zielformat. Ja. Also musst du da erstmal eine Library bemühen, die nur das Deserialisieren macht. Dann könntest du eine Library bemühen, vielleicht die, die das gleichzeitig auch macht, die halt auch, auch das validiert. So, und diese beiden Use Cases brauchen die Informationen. wie sieht dieser User aus, hat, was hat der für zusätzliche vielleicht Validatoren-Constraints, wie Min oder Max oder ne, was auch immer, oder irgendwie ein Pattern für eine E-Mail vielleicht, ähm, und genau, und die könnte man quasi alles bereitstellen im Typensystem selber, dass ich sage, Interface User, äh, E-Mail, und dann sagt man eben ein String und, und dann geht's los, und dann kann man sagen, naja, das ist ein Pattern von sowieso, hat eine Min-Length von sowieso. Hm. Und diese Annotation von zusätzlichen, ja, Metadaten für Validatoren wäre möglich. Hätte man quasi ein Runtime-Type-System, das basiert auf TypeScript.
0: Ja. Jetzt würde ich natürlich als derjenige sagen, der jetzt mal hier so ein bisschen, bisschen Kontra macht und ja auch mhm. sonst ganz ja, gerne, ja. ganz gerne so mit diesem advanced Typsystem gefummelter rumhackt. Mhm. Äh, ich hätte das jetzt sozusagen, wenn ich jetzt nur vor der Anforderung stehen würde, irgendwie sowas in der Richtung umzusetzen. Ich weiß, dass du da sozusagen den fundamentalen Ansatz fährst, aber ich jetzt mal ausnahmsweise von der praktischen Seite <lacht> kommt, mhm. äh, sag jetzt mal, na wunderbar, da müsste ich doch, wenn ich dieses Schema tatsächlich irgendwo definiere und ähm, davon mal ausgehend, das müssen wir ja tatsächlich haben, weil man ja grundsätzlich irgendwelchen REST-APIs und Datenbanken nicht trauen kann. Das sind halt eben schwarze Löcher, da müssen wir gucken, was da rein und raus geht, das ist mhm. richtig. Aber müsste man nicht dann vielmehr umgekehrt sagen, ich kann den TypeScript-Typen aus meinem Schema herleiten, was ja dieses SORT zum Beispiel auch einigermaßen
1: gut macht. Genau das, genau, das ist auch ein Workaround, der gerne benutzt wird, damit man quasi da nicht nochmal doppelt das fährt. Dass man sagt, ich habe zwar einen Interface-User, aber ich schmeiße das weg und definiere das komplett über die Library. Und du tust dann mit irgendeinem Helper- Utility infern als Type in TypeScript. Ja. Ähm, genau, das könnte man schon machen, aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, warum brauche ich überhaupt SORT? Ja, warum muss ich das überhaupt in einer, in einer komplett neuen, deklarativen Art definieren, wenn ich das dann schon als Interface hätte. Also die ne?
0: Weil ich halt mal annehme, dass man in sowas wie einem SOT aus Dinge ausdrücken kann, die das Typsystem nicht ausdrücken kann. Also irgendwie die Zahl in Feld A muss kleiner sein als die in Feld
1: zwar B. Genau, das wäre die, die, die erste die Hürde sozusagen und vielleicht der erste Gedanke, den viele haben, aber das kann man tatsächlich machen. Also man kann, es gibt da ja sowas wie brand the Types, das geht so ein bisschen in die Richtung, damit da attache ich ja sozusagen Meta-Informationen an das Typesystem, das in Runtime auch nicht zur Verfügung steht. Und so könnte ich das auch machen, dass ich sage, das ist eine E-Mail und, und diese Information, dass es eine E-Mail ist, wird quasi an den Typ dran geklatscht. Und was ja. was ich dann damit weitermache, ist dann mir überlassen. Ich könnte natürlich auch sagen, das ist nicht ein Typ E-Mail, sondern das ist, ein, das ist ein Typ String und hat als Validator irgendeinen Pattern, irgendeinen Rec-Apps als Pattern. Das kann ich alles im TypeScript selber deklarativ quasi definieren. Ja? Und dann habe ich das äh, zur runtime zur Verfügung und könnte dann andere Libraries bemühen, die halt dann nur Validation machen auf Basis von diesem Schema.
0: Wenn also wir Runtime typen hab... hätten, könnte man sozusagen, also Branded-Types sind ja im Prinzip auch ein Hack, dass man irgendwie sozusagen einen String, der normalerweise austauschbar ist gegen jeden String, mhm. auflädt mit zusätzlicher Bedeutung, du bist jetzt spezifisch eine E-Mail, damit wir wenn wir irgendwie so eine Funktion mit zwei Parametern haben, Passwort und E-Mail, die in der Reihenfolge 01 kommen, dass wir die nicht durcheinander bringen können, einfach nur durch das Verwechseln der Position.
1: Ja, ja genau.
0: Okay, und wenn das dann zur Runtime existieren würde, könnte man an diese könnte man dieses Branding erweitern darüber, dass man dort nicht einfach nur die Behauptung dranhängt, du String bist ein spezieller String, sondern indem man da dranhängt die Logik, du String bist ein spezieller String, der diesen Gesetzmäßigkeiten gehorcht.
1: Genau. Und und diese Regeln, was für eine Gesetzmäßigkeit gibt es und wie reagieren die dann darauf? Das kann man kann man komplett selber frei definieren. Das Wichtige ist nur, dass man es das überhaupt an den Typ heranklatschen kann sozusagen, ja. Und dann ist, ist Tür und Tor offen für alles Mögliche. Ja?
0: Mhm. Okay, äh, klingt jetzt erstmal äh, nicht schlecht. Würde <lacht> ja. ich nehmen wollen.
1: <lacht> ja, das Ding ist, das gibt's es halt noch nicht. Ne?
0: <lacht> ich, ich, das wäre ja ganz meine, meine Nächste Frage gewesen. Dieses TypeScript gibt es ja nicht erst seit gestern. Wer hm. äh, kann das nicht?
1: Ja. Warum? Warum nicht? Das ist das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und wahrscheinlich auch so eine philosophische und produkttechnische Frage, wo will TypeScript Team, wo will das Team eigentlich hin? Und ich, so wie ich das so ein bisschen angefühlt, die haben sich natürlich über die letzten zehn Jahre, die gibt es ja glaube ich jetzt schon fast zehn Jahre, vor acht Jahren Release, die 1.0, aber gibt es natürlich schon länger intern, haben sicherlich öfter, ich glaube zweieinhalb Mal komplett rewritet das Ding. Und sicherlich da auch die die Ausrichtung, immer wieder neu, neu ausgerichtet, die, die strategische Ausrichtung sozusagen. Und um, One-Time-Types waren nie auf dem Schirm. Um, so, so, so negativ war das quasi, haftet, dass sie jetzt sagen, dass die Decorators, die wir aktuell haben, mit, diesem, mit dieser Option Emmet Decorator Metadata, das damals Angular 2 tatsächlich zwingend gebraucht hat, damit ihr Dependency Injection funktioniert, mhm. dass sie da sagen, das war ein das Fehler. Soweit so gehen sie jetzt mittlerweile. Und das sieht man so ein bisschen die Philosophie, wo sie eigentlich hinwollen. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil sie gesehen haben, dass dieser progressive Ansatz, dass ich einfach JavaScript hinnehmen kann und einfach da einen Typ und da unten einen Typ und da und langsam aber sicher, dass dann eine gesamte -Types, äh, TypeScript-Applikation umwandle dass dieser Ansatz einfach super krass erfolgreich war. Und ja. ich glaube, sie haben auch natürlich auch ein bisschen Angst, dass sie jetzt JavaScript jetzt nicht so um... um ja kaputt machen, indem sie, indem, sie, indem sie das nur noch als Bytecode quasi benutzen. Ja, es gibt ja so böse Zungen, die sagen, JavaScript ist nur noch das Bytecode des Internets, alles kompiliert da irgendwie mittlerweile hin. Hm. Keiner schreibt es mehr selber. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob das, also das sieht TypeScript da tatsächlich nicht so. Ja? Die wollen, die wollen da Hand in Hand gehen. Und ich, ja. da ist, das sind natürlich Typeninformationen. Sowas Grundlegendes, das äh, sehr stark an TypeScript orientiert ist, und wenn Sie das jetzt einfach in der Runtime zur Verfügung stellen, dann ist das so ein, so ein Philosophiebruch tatsächlich. Ja? Ja. Ähm, gleichzeitig muss man aber sehen: dass jetzt der Stance von, von TypeScript, gleichzeitig muss man aber sehen, dass der Markt sich natürlich in eine Richtung entwickelt, in allen möglichen Use-Cases, allen möglichen Libraries, die eben genau sowas brauchen. Also ich habe da so ein, ähm, ein Issue aufgemacht bei, bei TypeScript Repo selber, wo das so ein bisschen analysiert und da sieht man dann, dass es insgesamt mehrere hundert äh, Libraries gibt, in insgesamt mit knapp 80 Millionen Downloads jeden Monat, die nicht, die mehr oder weniger genau das machen, ja, also wie Zot oder IOTS oder wie es alle heißen. Die machen im Prinzip nichts anderes, als diese Typen bereitstellen zu, zu Runtime. Und da muss man sich dann natürlich schon fragen, ähm, wie wie weit kann man noch diesen diese Philosophen oder den strategischen Ansatz ja weitergehen? Ne? Denn der Bedarf am Markt, der, der ist enorm, der ist wirklich absurd und umso umso größer und komplexer das Projekt wird, tatsächlich umso größer wird dieser Bedarf. Ja. Aber ja, das erklärt natürlich noch nicht, warum gibt es das noch nicht. Ne? Naja, also ich
0: meine jetzt irgendwie so äh, die Designentscheidung ist halt so halte ich ja. für einen durchaus validen Grundwert. Also ich meine, ne, ich Absolut. meine. Weißt du, wer die Suppe anrührt, der bestimmt, wie viel Salz reinkommt. Abs das ist halt absolut,
1: eben so. absolut. Genau. Aber was ich, was ich natürlich auch sagen woll wollte, ist, dass äh, diese Regeln und die, die haben sie ja auch äh, in Ihrer Repo reingeschrieben. Die Goals, ja, die TypeScript, die Language Goals sozusagen. Und ein explizites Non-Goal ist tatsächlich, dass man, dass man Patterns, die auf äh, TypeScript Typen basieren, eher er nicht 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 empfiehlt sozusagen, dass man dass man so weit geht und sagt, dass man wenn User damit kommen, dass man denen was anderes empfiehlt. Aber das ist natürlich, also das war vielleicht mal ein Wunsch vor vielen Jahren, aber die, der Markt hat sich natürlich was ganz anderes entwickelt. Ich meine, du benutzt ja selber zott und was ist das? Das ist genau das, das was die quasi das dass die, dass die sagen, ja nee, ist jetzt nicht so empfohlen, mach das lieber nicht so, ne? Ähm, weil TypeScript ja. total hochdynamisch ist und wir sollten vielleicht bei diesem bei diesem bei diesem Thema bleiben, dass es hochdynamisch bleibt. Aber ich glaube, der, der Zug ist abgefahren. So, ne? Aber das wird man vielleicht auch sehen dann über den nächsten Jahren.
0: Ja, Naja, also wie gesagt, ich nutze das, aber ich habe halt damit auch überhaupt kein Problem, sozusagen meine Burg aus TypeScript zu bauen, die, die, die Touchpoints zu definieren zur Außenwelt und fertig so ist die Kiste. Jetzt bin ich natürlich nicht, ich bin nicht repräsentativ. Ne? Ich bin halt nur so, ich schraube da meine Hobbyprojekte zusammen, die sind alle vergleichsweise trivial. Das ist jetzt nicht irgendwie der GraphQL Superstore. Ähm, <lacht> aber trotzdem denke ich halt immer, ähm, also weil, was du schon sagtest, dieses äh, dieses Graduelle und dieses sehr äh, Selektive mhm. nutze ich ja persönlich auch immer sehr gern, dass ich halt ähm, einfach auch ähm, Dinge konstruiere, wohlwissend, dass ich die dem Typsystem dem nicht beibringen kann, mhm. was zum Teil an mir liegt, aber zum Teil irgendwie auch am Typsystem. Also irgendwie, mhm. weiß nicht, du hast eine Linked List vom irgendwie Typ X und äh, hast eine Funktion, die dann so eine In-Place-Mutation zum Typ Y macht. Dann hast du ja notwendigerweise mittendrin so ein Item, was äh, zurücklinkt auf X und nach vorne linkt zu Y. Und das ist dann halt irgendwie so ein Ding, was man entweder mit sehr viel Aufwand dem Typsystem beibiegen kann, oder wo ich einfach persönlich sage, ich unitest, bis der Arzt kommt, Annie drauf und fertig. Hm, hm, und das hm. ist ja irgendwie ganz, äh, finde ich ja halt irgendwie auch ganz gut. ne Also Annie einerseits so aus der Einsteigerperspektive. Wenn du nicht weißt, dann machst du es halt wie in JavaScript oder halt ja, eben ja, aus der anderen Super-Nerd-Sicht. So ist es wie
1: bei C, ah, halt die Klappe, ich weiß schon, was ich tue. Absolut. Und ich glaube, das ist das ist genau, wie du schon sagst, das ist einer der, der Keypoints, ja, warum TypeScript so enorm äh, erfolgreich ist. Bei Java oder so, da kommst du nicht runter, da gibt es sowas nicht wie Andy. Da musst du halt das ausdefinieren. Und wenn du nicht weißt, wie du das und die und die Struktur definierst, dann hast, dann musst du halt googeln und musst du halt durch, durch die Qual sozusagen durch. Ja. Und ja, bei ja. TypeScript ist es halt eben nicht so. Da sagst du, ja, du, habe ich jetzt keinen Bock drauf, mache ich vielleicht irgendwann mal. So, und das hat schon cool. So, aber nichtsdestotrotz, ich meine, solche solche Schemas, ähm, wie du jetzt sagst, die halt wirklich sehr komplex sind und teilweise gibt es unfassbar komplexe Typen, machen wir uns nichts vor, ne? Die man, die man wirklich Minuten braucht zum Durchlesen, damit man überhaupt versteht, was machen die überhaupt. Ähm, die Ich glaube, die, die sind nicht so die Zielgruppe davon. Also, wenn du so ein absurd komplexes Typ typ hast, der vielleicht irgendwie eine Map-Type hat und die noch umbenennt innerhalb und damit du so ein Eventsystem hast und so, das brauchst du in der Regel ja nicht für Validatoren oder fürs Deserialisieren. Also diese Use-Cases Validatoren und Deserialisieren, was jetzt eines der Key-Use-Cases tatsächlich ist für so Runtime-Types, die sind relativ überschaubar. Da gibt's dann in der Regel nicht so krass komplexe Typen. Ja, aber gute Frage, also warum gibt's das noch nicht? Ich nehme an, zum einen ist mein persönlicher Stance ist, ähm, es gibt da halt schon genügend Workarounds. Tatsächlich, es gibt eine ganze Bandbreite an Workarounds. Die Leute haben sich schon damit so ein bisschen abgefunden. Ne? Also ist ja jetzt auch gar kein Problem, wie du schon sagst, so Zot mal kurz einzubinden und ein bisschen drauf zu klatschen. Ne? Und Dann hast du da ruckzuck dein User-Entity definiert. Gar kein Problem. Aber das andere ist, glaube ich, auch, weil TypeScript einfach komplex ist. Also früher haben sie ja ein bisschen klein angefangen. Aber mittlerweile ist das Ding halt, ja, Touring-Complete und du kannst da richtige Programme und richtig komplette SQL-Parser, und was ist nicht alles da draußen mittlerweile gebaut wurde damit, ja. Mhm. Das ist halt wirklich ein Biest. Und wenn man da jetzt hingeht und sagt, ja, das macht man jetzt zur Verfügung, der Runtime zur Verfügung, dann ist das das ist eine Herausforderung, weil du musst dann natürlich diese, diese Touring-Completeness, musst du mitnehmen dann. Sonst, ansonsten hast du ja nur so einen Subtype. Und dieses Subtype ist ja dann wieder relativ, ja, unnötig. Wenn ich jetzt nicht einen Record zum Beispiel als Typ benutzen kann, oder ein Exclude, oder wie auch immer, gerade diese, diese unfassbar wertvollen Utilities von TypeScript, dann, dann es das ein bisschen unsexy. Da kann ich direkt wieder das Zot nehmen, ja, weil Zot hat natürlich dann auch sowas in der Regel wieder, ne?
0: Ja, und natürlich auch so Sachen wie Typinferenz, ne? Also, mhm. weil, ähm, ich importiere irgendwoher eine Function, dann brauche ich ja nicht irgendwie den Return-Typ mit importieren, weil ich ja zumindest, wenn ich meinen Code schreibe, einfach so Return-Type verwenden kann mit dem infer Keyword und dann wird da automatisch rausgebastelt, was der Typ ist. Und da kann man dann, ähm, ja, das kann man dann entweder so sehen, als das ist komplex und magisch oder okay. man kann das so sehen, als, ah, wunderbar, das ist der Autopilot, der regelt das schon. Ja, ja.
1: ja also absolut.
0: speziell das zur Runtime abzubilden, ähm, ist halt ein bisschen, stelle ich mir relativ schwierig vor, ohne dass halt eben so, wie so ein Editor, das Teil permanent den Überblick hat über äh, sämtliche Typen, die im Projekt vorhanden sind, mm. gerade bei auch mm. so Komplikationen wie so dem, ähm, na hier, Declaration-Merging, also hast irgendwie Interface Absolut, mit ja. einem Namen dreimal definiert, Genau. da muss ja im Prinzip das Programm, das dann am Ende wirklich sagen kann, das Objekt vom Typ A hat diese und jenen Felder, muss ja Kenntnis haben von allen Dateien, die im Scope sind.
1: Ja. Da weiß ich tatsächlich. Also, gerade das, was du jetzt gemeint hast, Declaration Merging, da, das wird, das wird nicht so easy umsetzbar sein. Mhm. Weil es, das würde ja implizieren, dass dieser Code irgendwann mal geladen ist. Ja, also dieser, dieser Typ. Ansonsten weiß die Runtime ja gar nichts davon, dass da hinten im letzten Eck noch irgendwo was überschrieben wird. Also, es hat natürlich seine Limits und ich sehe, ich sehe diese Runtime Types auch nicht quasi so dass man die einfach aktiviert im Gesamtprojekt und dann hat man zu jedem Teil plötzlich sein, seine Reflection zur Verfügung, wie das bei PRP oder anderen Sprachen der Fall ist. Sondern ich sehe das mehr so selektiv, dass ich sage eben, ich habe hier so eine User-Entity oder ich habe hier so eine Klasse und da eine Klasse und die möchte ich gerne zur Runtime zur Verfügung haben. Und dann und dann aktiviere ich das. So, da deswegen
0: ich auch dein Freund, dein, dein Vergleich vorher mit den Branded Types, dass man wirklich explizit sagt, ich habe hier was und an das flansche ich noch explizit was dran das genau. Ding hat dann auch eine Runtime-Repräsentation und nicht irgendwie das gesamte System.
1: Genau, genau, genau. Ich glaube nämlich nicht, dass das gesamte System dass das dass das Sinn macht. Also wirklich aus mehreren Gründen, weil die meisten brauchen das tatsächlich nicht. Ich meine, du hast jetzt Zot auch benutzt, wie, wie viel, an wie vielen Stellen hast du es benutzt? Ne? Wie viel Code hast du, und wie viel Prozent des Codes sind in Zot repräsentiert? Ja, ja es Mag ist halt wo es in die
0: Datenbank reingeht, wo es aus der Datenbank genau. rauskommt, wo es genau. in die JSON-API reingeht, wo es ja. rauskommt. Ja. Der Rest, die
1: ganze Business-Logik. Mhm. Genau, ein ganz kleiner Teil. So, jetzt ist es natürlich so, dass es andere Applikationen auch gibt, wo das so ein bisschen mehr brauchen, wie zum Beispiel ähm, Nest.js, so ein Framework, oder auch Angular, die haben Dependency Injection. So, und da ist es natürlich dann ein bisschen schwieriger, weil da musst du ja rein theoretisch an jede Klasse und an jedes, jedes Interface, das du so bist, das du so benutzt, das dran, das dran kleben, zu sagen, ja, das hätte ich ganze Runtime. Mhm. Momentan wird es so gemacht, dass man quasi einfach sagt, ja, man nimmt die Dekoratoren zur Hand, diese TS-spezifischen Dekoratoren und aktiviert er mit Decorator-Metadata, damit dann die Information, zumindest im grundlegenden Bereich, das, das geht nicht mit komplexen Typen, aber im grundlegenden Bereich, das ist ein String, das ist eine Klasse, das sind Boolean und so weiter, damit das zur Runtime zur Verfügung steht. Ja. Und, dann, und dann geht das. Ja, ähm, Da, da würde es, wird es dann tatsächlich Sinn machen, dass man das so ein bisschen übergreifender aktiviert. Aber, man ähm,
0: kann ja das Argument machen tatsächlich, dass diese Decorators ja schon der erste Schritt sind, wo TypeScript von der rein, wir sind bloß ein JavaScript-Linterlehre, abweicht, weil, mhm, ähm, also ich weiß ja nicht, was deine persönliche Vorhersage sagt, meins sagt, dass es diese Decorators niemals im Standard-Javascript geben wird, weil die ein, <lacht> eine zu allgemeine Lösung für ein zuhaariges mhm. Problem sein wollen, das man nicht unter einem Dach wird ja. kriegen können. Aber mhm. die sind in TypeScript so dermaßen drin. Und vor mhm. allen Dingen halt eben durch Angular auch so in der alltäglichen Praxis so dermaßen drin. Ja. Dass die das in der Form, wie sie es jetzt haben, niemals werden loswerden können.
1: Absolut. So dass also das ein
0: de facto Standard ja ist. Absolut.
1: Quasi. Ja, also die Diskussion habe ich öfter mit, mit, mit Leuten, wo ich, wo ich darüber rede. Und, und viele sagen, ja, guck mal, dieser, dieser, dieser Proposal für, für JavaScript, der Gott, und der hängt schon jahrelang da irgendwie fest und nie, wird irgendwie nichts, als wird schon mehrfach wurde es umgeschrieben. Und ob das jemals kommt, ist auch fraglich. Und wie lange es dauert, wird es auch eine Frage. So und aber wie du schon sagst, die ja, Dekoratoren sind halt da, um, um zu bleiben. Ähm, Angular hat damals angefangen. Zwingend haben die das wollten, die wollten Dependency Injection haben und da war, da war das einfach zwingend not, notwendig. Ja, TypeScript musste irgendwie ein workaround finden, damit damit Angular das umsetzen kann. Und dann haben die das halt reingewurstelt, Kann man nicht anders sagen, ja. Hm. <lacht> so, und, und das wird jetzt nicht mehr weggehen. Die ganzen, ich meine, ich habe, also, wie gesagt, so eine Liste zusammengestellt von Libraries, die die Runtime-Types irgendwie zur Verfügung stellen. Ganz viele basieren darauf. Ja, NestJS, Angular und viele andere auch, die halt Millionen von Downloads haben. Und im, ich glaube, Decorators wurden aus dem Grund auch groß, weil sie die einzige Möglichkeit waren aktuell oder sind, in, in, TypeScript, das irgendwie ganz easy, die Types zur Verfügung zu stellen, in der Runtime. Die Alternative ist, ist natürlich so eine Lösung wie Zot, ne, wo du halt komplett eine neue, ja, sag ich mal, eine deklarative API erstmal lernen musst. Und dann, dann das Konzept, ne, was ist ein String, was, wie ist das im Zot, wie, was ist ein Record, wie ist das im Zot implementiert und so weiter. Das musst du erstmal lernen. So, aber das es ist eine Hürde. Ist auch ein gewisses Delta
0: zu dem, was es jeweils in TypeScript
1: Absolut. heißt. Und das ist ja klar. Ja und wird auch nie so, so mächtig sein wie TypeScript weil TypeScript einfach unfassbar mächtig ist ja und wird, man, man wird nicht drum herumkommen ähm, so so eine kleine virtuelle Maschine quasi bereitzustellen die den Bytecode von TypeScript ausliest und dann die Typen sozusagen äh, computet ja
0: ja äh, bevor wir dazu übergehen weil da ja. hast du ja im Prinzip schon was äh, ausgekocht äh, zu den Decorators und den den Soz noch ein letztes mhm. Mal ja. ähm, äh, wäre es nicht tatsächlich wüns also wär, wäre es nicht tatsächlich wünschenswert ähm, sowas tatsächlich tunlichst gar nicht in TypeScript zu haben, weder als Decorator noch als SOT-Function-Call, was es ja letztlich ist, sondern mehr als so eine Art JSON-Schema. Meine Überlegung ist die, ähm, diese Touchpoints, wo halt die TypeScript-Illusion nicht mehr hält, mhm. besteht ja zwischen irgendwelchen Systemen und diese mhm. Systeme sprechen ja nicht notwendigerweise alle TypeScript. Also du irgendwie ein Java-Backend hast, aber ein JavaScript-Frontend, mhm. wäre nicht, wenn man irgendwie sowas ähm, haben, also wenn der Use-Case jetzt wirklich der ist, meine Burgmauern Metapher. Wir müssen mhm. halt eben diese Brücken definieren. Die Brücken, wenn wir sie schon definieren müssen, dann auch irgendwie ohne TypeScript tatsächlich zu definieren, damit ja. alle Arten von Services das nutzen können. Also JSON ja, Schema so wie absolut. es ist, ist eine Strafe, ja. aber es erfüllt wenigstens mal ja. diesen, diese
1: Idee. Ja, also genau. Also das, das ist ein sehr guter Punkt, denn äh, dieses JSON Schema, das äh, hat natürlich so, so einen Platz in unserem Herzen überall. Es ne? ist, 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 ist im Herzen, äh, ja. Ich äh, habe ja, hab äh, jetzt andere Körperteile gedacht. <lacht> Es ist natürlich, also es ist nicht schön, aber es ist unfassbar nutzlich. Ja, also gerade wie du schon sagst, wenn du mehrere Tech-Stacks hast, dann ist das halt wunderbar, weil Jason kann jede Sprache irgendwie einlesen und, 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 und irgendwie verwerten und dann halt da ist eine interne Repräsentation von diesem Format oder dieser Struktur, die da in Jason Schema definiert ist, abbilden. So, das ist das eine. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ähm, ähm, der Trend geht ja ganz klar weg von, von Dual-Stack hin zu Single-Type-Script, isomorphic type heißt das erst ja so schön. Dass man sagt, Backend und Frontend ist ein Typescript System. Es macht kein, es macht öko, äh, ökonomisch keinen Sinn zu sagen, ich mache das Backend noch in PHP. Bin ich jetzt ne, auf einer nur neuen Wiese? Ich kann beide Sprachen perfekt. Ne, immer die Annahmen. Es gibt mehrere Annahmen, die dahin, dahin führen. Aber es macht im Prinzip keinen Sinn mehr Dual zu entwickeln, weil du eben genau dann solche solche ne, Anführungsstriche hässliche Lösungen brauchst wenn du alles in TypeScript machst, dann brauchst du das nicht. Dann kannst du halt Models wunderbar scheren, Frontend und Backend, du kannst die Runtime-Type-Informationen scheren. alles Mögliche kannst du scheren und brauchst diese ganzen code dekoratoren nicht äh, oder oder halt dieses JSON-Schema und so weiter. Das brauchst du dann einfach nicht mehr. Und ich glaube, also mein, mein, wenn ich jetzt mal träumen dürfte, mhm. wäre es tatsächlich so, dass man, wäre doch mega cool, würde man TypeScript so spezifizieren, dass es sowas gibt wie TypeScript-Schema. Dass ich alle möglichen Strukturen, Shapes, Interface in TypeScript definiere, das losgelöst ist von von JavaScript und dann kann ich damit plötzlich Dinge dek deklarativ äh, auch, ja, beschreiben wie, wie Protocol Buffers oder GraphQL oder JSON-Schemas, Swagger-Dateien, alles mögliche, was was sehr deklarativ lastig ist, was typ typenbasiert lastig ist, äh, kann ich plötzlich in diesem Sch in, diese, in dieser Sprache sozusagen, ähm, äh, schreiben. Und dann wäre die, die, Herausforderung sozusagen, für jede Sprache, die es da draußen gibt, ein Parser, ein, ein, ein oder wie, wie, wie das dann, also ein Interpreter sozusagen, für mhm. diese, für dieses Schema heranzunehmen. Und dann hast du, dann kannst du, hast du, ist dein Argument plötzlich obsolet, weil dein Argument war ja, ich kann ja TypeScript nicht in C++ und Go und so einlesen, was so für die ist, aber dann könntest du es plötzlich tun. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass man TypeScript eh gerne schreibt, ja, als, als JSON-Schema. Äh, nur momentan Aha. ist es noch noch zu krass verheiratet mit JavaScript selber. Und würde man das vielleicht lösen, also, ne, das wäre so mein Traum, dass man sagt, es gibt TypeScript-Schema, wo ich einfach nur Interfaces definieren kann. Da ist ja kein JavaScript mehr drin dann. Und ja. da kann ich dann alles Mögliche annotieren mit Conditional Types, Map Types und was es hier alles noch alles gibt und kann da also wirklich try mein Schema irgendwie deklarieren. Und das wäre natürlich schon super. Und dann hast du die ganzen, die ganzen es sind ja Workarounds, wenn man ehrlich ist, Jason Schema. Ja. Es gibt, es gab ja damals schon andere, es gibt ja auch diverse XML Formate, ja. Oder irgendwelche ORMs wie Prisma schrei schreiben ihr komplett eigenes Schema, das natürlich ja. weit entfernt von dem ist, was TypeScript bietet. Das sind ja alles Workarounds, die nicht sexy sind, nicht, nicht wirklich, ja. Die, der freut sich keiner drüber, wenn er das sieht. Da sagt er, ja, okay, ja. trade-off, okay, beste Lösung momentan. Aber es ist nicht der der beste Weg, ja.
0: Ja, ja. So, jetzt hast du gerade das Ganze als Traum formuliert, aber ich äh, habe äh, die Information, <lacht> dass das mehr als ein Traum ist, sondern tatsächlich ja schon mehr Form angenommen hat. Also ja, speziell also, jetzt so dieses ähm, typescript äh, bytecode ähm,
1: Dings, mhm. da hast du was gebaut. Genau. Also ja, also dieser Traum, dass es ein TypeScript-Schema gibt, wo jetzt nur TypeScript-Typen äh, zur Verfügung stehen. Die Sprache an sich runtergebrochen, nur auf TypeScript und JavaScript alles weggeschmissen sozusagen. Das gibt es natürlich nicht. Und bis man da ankommt, da braucht es noch ein paar paar grundlegende Themen, wie zum Beispiel dass TypeScript generell erstmal spezifiziert werden muss. Da gibt's, Es mhm. gibt keine Spezifikation von TypeScript. Die Spezifikation liegt sozusagen momentan in einer Datei, die ist 45.000 Zeilen lang. Die nennt, die schimpft sich Checker.ts und liegt im TypeScript-Repo. Und ähm, wenn du jetzt die, die Jungs fragst, ja warum ist das so lang und so, dann sagen die, ja, ist ja ein, ein Benchmark, um zu gucken, ob der TypeScript-Compiler das auch schafft. So, das, okay, cool. Aber daraus abzulesen, wie ich die Spezifikation das, ähm, schwierig schwierig, wenn ich, wenn ich sogar unmöglich. Also, also ist
0: ja, de, de müssen wir, du, du hast das jetzt sehr freundlich formuliert, aber de facto ist das ja irgendwie so wie, äh, jedermanns erste Hobby-Programmiersprache, die man mal eben auf Twitter <lacht> brümpelt, da es ja auch keine Spezifikation, <lacht> ja, sondern absolut. es gibt den Compiler und da ist die Wahrheit drin und, ja, äh, genau. Auf dem das Niveau operiert man hier bei TypeScript, was ja schon ein bisschen
1: schwach ist. Ja, andererseits muss man natürlich sagen, ist es ist nicht so relevant. Also ich meine, PHP war ja auch, ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine Spezifikation gibt, aber damals gab es ja viele Jahre auch keine Spezifikation. Und dann ist Facebook hergegangen mit der hip hop VM und HVM hin gegangen, erstmal eine Spezifikation zu machen. Und ich weiß noch, damals habe ich das Dokument gesehen, habe vor vielen Jahren, dachte ich mir auch, oh, so lieber Mann, da hat einer richtig Spaß gehabt, das runterzuschreiben. <lacht> so, ne? <lacht> Macht natürlich keinen Spaß so, ne? und das hindert natürlich auch so ein bisschen, ja die die Iterationsgeschwindigkeit, also wenn der der Andersen hingeht und irgendwelche über Nacht wieder irgendwelche äh, Features reinflexen in TypeScript, dann hat er natürlich auch keinen Bock erstmal die Spezifikation umzuändern, ne? Ganz klar. Ja, ich wollte genau das nämlich gerade so rausbringen. So, wenn ich jetzt
0: so meinen Microsoft Hut aufsetze, ich meine, die, <lacht> die machen ja nicht mal semantic versioning.
1: Mhm. Also, die
0: sagen ja einfach so, ja, hier neue Versionsnummer, gibt halt breaking changes, genau. finde dich damit ab, wir sind, wir sind ein Linter breaking changes sind unser Business. Ja. Äh, was ja so, sagen wir mal, zumindest aus produktplanerischer Perspektive ja sicherlich so Benefit ist für die jetzt. Ähm, also so, da, das wäre, was du jetzt so formulierst, als ja, das müsste man halt eben mal spezifizieren, äh, wäre schon ein ziemlicher, ein, ein ziemlicher Brocken Arbeit, nicht nur so ähm, objektiv das runterzuschreiben, sondern auch tatsächlich ähm, den ganzen Umbau, den der, die ganze Herangehensweise an die hm. Weiterentwicklung von TypeScript hm. so mit ja. sich brächte.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, es ist halt, es ist halt Teil der Strategie und ich glaube, es ist auch ein Teil des Erfolges, dass sie eben keine Schwitzsituation haben, damit sie eben schnell sich bewegen können. Ähm, und ja, äh, hätten sie das hätten sie das damals vielleicht gehabt, dann wären sie nicht so schnell gewesen und wir hätten vielleicht gar nicht den Erfolg so gehabt. Ich meine, hätten sie damals diesen Decorator zum Beispiel erstmal spezifiziert und versucht, das irgendwie JavaScript reinzulöten, ja. äh, das, da hätten wir heute noch kein TypeScript, ja.
0: Ja. Ja, ich meine, man kann tatsächlich das so machen, wie bei PHP. Ähm, das ist ein ziemlich gutes Beispiel, wo dann die Spezifikation irgendwann nachgereicht wurde. Und tatsächlich mhm. kann ich mir durchaus vorstellen, also obwohl ich halt ähm, ne, immer noch hier meinen Skeptiker-Trollhut aufhabe. Ja, absolut, also, absolut. ich meine, wenn dann tatsächlich jetzt, weil was so der Stefan und ich, wir machen ja immer so, wenn neue TypeScript-Version raus ist, eine ja. Folge, wo wir halt eben nur die neuen Features durchsprechen. Und seit einiger Zeit gibt es da immer nicht so viel durchzusprechen, weil ja, ja wirklich ja. zumindest die, die, die the Good Parts von JavaScript ja tatsächlich durch das Typsystem mittlerweile erschlagen sind. Also
1: ja, ich denke auch. Ich denke auch, wir sind an einem Stand angekommen, wo TypeScript super mächtig ist, alles mögliche abbilden kann und die Jungs da einen unfassbar guten Job gemacht haben. So gut, dass man sagen kann, das Ding ist, das Ding ist eigentlich so gut wie fertig. Klar, hat noch Performance-issues und da hinten ein ne, paar Edge-Cases. Aber das Ding ist schon richtig geil gemacht für TypeScript Server. Es wäre ja,
0: ja gerade auch ein Argument pro Spezifikation. Also ich meine, Absolut, im Web-Stack ja. ist es jetzt ja gerade so, alle sagen irgendwie, ah, JavaScript-Tools in JavaScript zu schreiben, ist nicht so die tolle Idee, lass mal in Go neu schreiben, lass mal in rust neu schreiben. <lacht> ja, genau. Das fällt natürlich leichter, wenn man irgendwie eine Spezifikation hat, gegen die man da äh, arbeiten ja. kann.
1: Ja. ja.
0: Also okay, eine TypeScript-Spezifikation bräuchte man.
1: Ja, nicht zwingend, aber es wäre halt schön. Denn ansonsten hast du halt ein paar, paar, fette Nachteile. Und die Nachteile wären, wenn du zum Beispiel, also, wir reden ja gerade darüber, wie könnte man, wie könnte man diesen Typen in der Runtime zur Verfügung stellen? Und meine Hypothese ist, dass es nicht anders geht, als im Bytecode zu emitten, sozusagen, der diese, diesen, diese Expression, diese, diese Sprache, TypeScript, irgendwie entkodiert, so dass es möglichst klein ist, aber ihre Aussagekraft nicht verliert, so dass man zu Runtime quasi Typen berechnen kann. Ja. Es gibt noch andere Alternativen wegen, wie zum Beispiel, dass man das Schema definiert oder dass man Transformer baut, die im Prinzip die finale, den finalen Type emittiert. Sozusagen, wenn das ein String ist, dann wird da im JavaScript stehen, ja, es ist ein String. Wenn das ein Objekt von zwei Param äh, Properties ist, jeweils ein String, dann steht das halt genauso da drin irgendwie, ne? als Objekt tatsächlich. Ne? Damit kann man aber ich meine, die, ba die Basis Sachen kann man tatsächlich umsetzen, aber umso komplizierter es wird, also wenn du zum Beispiel so, so, so Utilities hast, wie, was weiß ich, der einen Map-Type hat und irgendwas nimmt und was wegschmeißt und was anderes noch dran klatscht, dann hast du ganz schnell unfassbar viel Dubletten Code in dem emittierten JavaScript. Ja. Und die, dieser emittierte JavaScript ist natürlich auch weit entfernt von, von Effizienz. Also das ist natürlich, das verbraucht extrem viel Speicherplatz. ja. Und das war auch immer meine mein Herangehensweise dass, dass dieser Code, der da imitiert wird, möglichst klein ist. weil Ansonsten sagen die, die Leute sich ja, ja, wenn ich jetzt 10% mehr Bundle-Size hat, nur für das Zeug, ne dann behalte ich lieber Zott. Ne? Macht ja auch total Sinn dann. Ja.
0: ja, man muss halt wirklich den Punkt auch machen, ähm, dass einfach nur DTS-Informationen zu interpretieren, reicht halt allein schon deshalb nicht, weil du hast es ja vorhin mal gesagt, TypeScript ist halt seine eigene Programmiersprache. das hm. Ich bin ja mittlerweile bei meinen Workshops dazu übergegangen, das immer so zu pitchen, als, ja, ihr habt da eine Programmiersprache, da ist das JavaScript und da ist jetzt eine in die WG eingezogen. Die, <lacht> ist, die ist anders drauf, aber mit der kann man genauso arbeiten ja. und halt eben generischer Typ ist eine Function, hm. Typ ist ein Value, äh, Union-Type ja, ist eine Liste. Ja. So kann man das ja im Prinzip sehen. Also man kommt mhm. tatsächlich, wenn man diesen Schritt machen möchte, bin ich bei dir, dass man dann an so einem ja, Spezifikation des Runtime-Verhaltens über sowas wie ein Bytecode nicht vorbeikommt, wenn man nicht im Prinzip ja was schrecklich ineffizientes
1: bauen möchte. Genau, und ähm, das, das war meine Hypothese, und deswegen habe ich dann einfach mal angefangen und gesagt, ja, okay, ich setze es jetzt mal um. und habe da ganz klein angefangen. so Wie, wie könnte man einen, einen String imitieren? Naja, ein Byte, na Null vielleicht. Oder mhm. wie, wie würde ich eine Number imitieren? Ja, vielleicht eine Eins. Und so geht man das dann durch, und dann hat, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich plötzlich so Type-Functions, wie Conditionals, Type-Alias, Map-Types, und was es nicht alles anderes gibt. Und dann musst du plötzlich ein bisschen mehr in diesem Byte-Code imitieren und das ist auch kein Problem, weil es natürlich trotzdem immer noch viel kleiner als dieser Typescript -Type Code an sich selber, aber es ist eine Herausforderung, denn dann braucht es plötzlich schon so eine so ein so Interpreter, der halt relativ mächtig ist. Das sind schon ein paar hundert Zeilen Code an die du brauchst. Aber nichtsdestotrotz, dann hast du halt plötzlich die ganze Expressiveness ne, von TypeScript zur Runtime zur Verfügung und kann, könntest dann rein theoretisch komplett dynamisch auch deine deine Typen bauen. Also wenn du zum Beispiel irgendwie Utility-Funktion hast, äh, dann könntest du die wieder verwenden aus einem Schema, das aus der Datenbank kommt zum Beispiel. Mhm. So, und dann so, so abgefahrene Sachen sind halt plötzlich möglich. Oder äh, was was äh, Anders ja auch gerne in seinen, seinen um, YouTube-Videos... Äh, äh, Versucht darzustellen, sind, sind diese, diese kleinen, kleinen Sub language die man quasi bauen kann. Kleine DSL, wo, wo man, wo man, die, die, ne, so, ein, so ein String, so ein Format sozusagen parsen kann mit dem, mit Template Literals und Inferrers und so weiter. Und dann hat man quasi, könnte man das quasi auch zur hand haben zur Verfügung, dass man sagt, okay, ich habe hier irgendwie ein kleines Format, das halt irgendwie Name, Doppelpunkt, Typ ist. Und das möchte ich gerne irgendwie parsen. Das kommt von extern rein und so weiter und so fort. Und das möchte ich gerne dann auch zur Runtime parsen. Momentan musst du natürlich das wieder doppelt bauen. Das ist einmal im Type-System. Aber andererseits muss es dann auch im, im JavaScript zur Verfügung stellen. Und das ja. wäre natürlich dann auch dann möglich. Das ist natürlich jetzt sehr advanced. Ne? Aber äh, nur mit, man weiß so ein bisschen, wo die Richtung dahin geht. Du könntest halt das Typensystem, so wie es ist, was ja eine eigene Sprache ist, tatsächlich vollumfänglich dann in, in der Runtime benutzen, sodass du alle möglichen Utilities Functions, die du vielleicht hast, einfach so benutzen kannst. Auf Runtime-Informationen, auf Runtime-Variablen, ja. Mhm.
0: Ähm, <lacht> wegen der Effizienzfrage noch mal. Mhm. Ähm, also es sind ja tatsächlich, es sind ja im Prinzip zwei Sprachen in der TypeScript-WG. Die Typ-Syntax und das JavaScript. Und die sind ja tatsächlich fundamental ziemlich unterschiedlich. Ähm, mhm. Im Sinne von, dass das JavaScript ja primär eine imperative Programmiersprache ist, würde ich mal behaupten, das ist in If und Else und For und While sehr viel mehr zu Hause als in Map und Filter auch wenn es das auch kann. Hm. Während hingegen die TypeScript-Syntax ja im Prinzip eine pure funktionale Programmiersprache ist. Ähm, hm. Mit seltsamer Syntax, aber hm. im Prinzip hm. ist es das ja. Äh, und das kann ich halt insofern auch nachvollziehen, als dass das JavaScript ja mehr oder minder gegeben ist. Das ist halt so, wie es ist. Ähm, und das TypeScript, also so ein funktionales System, ja sehr gut dazu geeignet ist, um solche Sachen zu, über zu beschreiben, wie diese Funktion macht aus Typ A Typ B. Hm. Ähm... Und wenn das jetzt in sowas, in, in so einen Bytecode überführt wird, dass solche Dinger dann halt eben auch ähm, zur Runtime nachvollzogen werden. Also was ist dann so mein mentales Modell? Es wäre immer noch so, dass ich an einen Branded-Type halt so dran schreibe, du hast eine äh, Repräsentation zur Runtime. Mhm. Und du hast dann auch gewisse Fähigkeiten, Eigenschaften. Also ist das wirklich ein ein Flag, das sozusagen meinen String zur E-Mail macht. Und das kann dann halt eben sozusagen von Funktionen, die diesen Typ konsumieren, dann verwendet werden, dass sozusagen da dann ein automatischer Guard entsteht, der sagt, äh, du kommst hier nicht rein, wenn du nicht dieses, diesen Flag-E-Mail hast. Yeah. Würde sowas dann an der, an der Call-Site, also wo der Parameter dann da rein gegeben
1: wird, äh, generiert werden, oder bin ich auf einem komplett falschen Dampfer? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich folgen kann. Also, ähm, es, geht, es geht im Prinzip darum, dass ich die dass ich die Typinformation als statische Information zur Verfügung habe, nachdem ich diesen Bytecode ausgeführt habe. Und dann habe ich quasi Informationen wie über diese E-Mail, diese Branded type ähm, Jetzt ist es so, dieser Branded-Type wäre, mh, würde man vielleicht einen Ticken anders bauen, wenn man den in den Validator füttern würde. Weil mhm. ansonsten müsste den Validator beibringen, also da gibt es einen Brand, der heißt ID-E-Mail oder sowas. Und dann macht bitte dies und diese Validator, Validator drauf. Das würde man vielleicht ein bisschen mehr generalisieren. Beispiel, das hat ein Pattern, vielleicht ein regex pattern oder was auch immer. Ne? Mhm. Genau, aber diese Information ist ja dann dran, nachdem ich diesen Type äh, berechnet habe, ist die Information sozusagen als Meta-Information dran. Ich kriege zurück, das ist ein Typ String und hier ist übrigens noch Meta-Information dran, wie hey, das ist ein E-Mail oder das hat ein Validator mit dem Pattern XY. Und dann kann ich das irgendwo reinkippen. Ne? Und dieses irgendwo wäre natürlich dann vielleicht eine Validator-Function oder ein Deserializer oder was auch immer. Ne? Also äh, ein ah. Okay, jetzt, jetzt, jetzt glaube ich es zu verstehen. Alles klar. Ja, genau. Und ich meine, das Coole ist, dass diese Use Cases dann unendlich sind. Ich habe die Information, ich wenn, ich wenn ich irgendwas an dieses E-Mail-Feld noch dran klatschen will, wie zum Beispiel, das soll ein Unique sein in der Datenbank. Oder ein Index und ein einfacher Index muss ja nicht immer unique, unique sein. Dann kann ich jetzt einfach dran klatschen. Und dann, wer auch immer das halt konsumiert in meiner großen Applikation, der weiß das dann. Okay, guck mal, die E-Mail ist ein Unique. Das weiß ich, wenn ich in sql migration fahre, dann dann weiß ich ganz genau, was für ein SQL ich bauen muss. Und diese diese Consumer sozusagen von diesen Typinformationen, von diesen Metainformationen, die sind können unendlich sein. Und eines meiner Lieblingsthemen sind Themen sind tatsächlich Serializer, Validatoren, aber auch, und das finde ich wirklich stark, Type Guards. Momentan musst du Type und das, ein reiner Runtime Construct, du musst diese Type selber schreiben. Und das brauchst mhm. du nicht mehr. Das ist einfach komplett obsolet. Das kannst du komplett generisch abbilden. Mhm. Und das finde find ich halt natürlich schon stark. Aber ich meine, davon abgesehen ist, sind dann Serializer, die auf einer TypeScript Lösung basieren, viel, viel, viel mächtiger als diese allen Serializer, die man, die man so kennt, weil die halt komplett auf Union und Intersection und was weiß ich und um, Typfunktionen, Functions, die die das, das unterstützen die ja einfach alles. Und dann kannst du halt plötzlich abgefahrene Dinge einfach ähm, ja, ausschreiben als ein Interface und dann hast du das plötzlich einfach magisch einfach so umgewandelt, ohne dass du dir irgendwie Gedanken machen musst, wie du das jetzt mit einer anderen API um, um, umbaust. Ja? Hm. Und das sind für mich so, sozusagen die, die, Lieblings, die Lieblingsthemen. Aber auch, aber auch natürlich also ich habe jetzt hier da die Liste. Ich weiß nicht, ob du das auch aufhast, ne, mit diesen ganzen Use case so. äh, Dependency Injection ist natürlich ein, natürlich ein anderes Thema, das ich das ich total cool finde. So ne. im Backend hat sich das so ein bisschen etabliert über die letzten Jahre, dass man umso komplexer es wird, umso, zum, ja, umso professioneller sozusagen wird und um, umso gerne macht man Dependency Injection. Nicht immer nötig natürlich, gar keine Frage. Aber wenn man es will, dann ist es dann ist es total total nützlich. Und ähm, momentan ist es so, dass so Dependency Injection in JavaScript nicht auf Interfaces umsetzen kannst. Das gibt es nicht. In anderen Sprachen geht das. Aber in, in, in JavaScript halt nicht. Und dann musst du halt quasi immer gegen eine andere Implementierung sozusagen deine Dependencies aufbauen. Hm. Da gibt es natürlich auch wieder Workarounds, dass du da halt trotzdem irgendwie ein Interface definierst und dann halt mit dem Decorator wieder arbeitest und sagst, ja, das hat einen Decorator und das hat ein Symbol XY. Aber es ist halt nicht so, dass du wirklich geil die Interface benutzen kannst. Die Interface, das, das TypeScript dir so mächtig bereitstellt. Dass du sagst, ich habe ein Interface, das heißt Locker. Und der hat halt fünf Methoden. Und dann implementiere ich das irgendwo und stelle das dem Dependency Injection Container zur Verfügung. Und er weiß, ach, guck mal hier, da, da fordert jemand das Locker-Interface an. Und hier habe ich eine Implementierung, die dieses Interface satisf satisfied sozusagen. Und dann, dann, dann gebe ich ihm das einfach so rein. Und das ist natürlich, wenn man dann, wenn man das vergleichen würde mit, wie wie tue ich das momentan umsetzen mit Decorators und, und, und was auch immer alles und mit einer Zukunft sozusagen wo ich nur Interface benutzen kann ist dieser Code der daraus entsteht viel sauberer natürlich und auch mehr dekoppelt ja und das sind so Themen da, da geht mir das Herz aus. ne aber das ist natürlich erst dann möglich weil ich eben das Runtime zur Verfügung gestellt habe hm. aber will rein sagen also andere Themen äh, was was ich wirklich überhaupt nicht sexy finde sind diese ganzen Code -Gener Generatoren ne? also das nimmt meiner Meinung nach total Überhand für jeden Jason schema brauche ich einen Generator, für, für meine ORM brauche ich einen Generator, für GraphQL brauche ich einen Generator. Also mittlerweile führe ich diverse Dekoratoren, äh, Code-Generatoren aus, damit ich das arbeiten kann. Und wenn ich irgendwo was ändere, dann muss ich das halt nochmal neu ausführen. Hm. Und, und und das ist natürlich, wie gesagt, auch wieder ein Workaround. Ich bräuchte das alles nicht. Ich könnte mein, mein GraphQL-Schema komplett type TypeScript Definieren. Ich ja. könnte mein ORM in TypeScript definieren. Ich könnte mein JSON-Schema in TypeScript definieren.
0: Voraussetzung so wären, also wenn ich es mal richtig verstehe, nicht nur, dass, äh, dieser Bytecode emittet wird, sondern es bräuchte dann auch libraryseitig äh, entsprechenden Buy-in, dass das supported wird. Mhm. Das geht jetzt nicht so out of the box wie, ähm, genau. kannst du dein TypeScript einfach so auf deine, auf deine jQuery-Version von 1804 draufwerfen, <lacht> für die es keine Typdefinitionen gibt. Irgendwie kriegst du es schon zum Laufen. <lacht> Also diese, diese Vorteile würden sich halt nicht materialisieren, wenn ich jetzt irgendwie legacy GraphQL tool nur auf 15 nehmen würde. Absolut, dann, ja. Man müsste dann halt eben dann ein besseres GraphQL tool auch
1: bauen. Genau, man müsste vielleicht diesen diesen Typ, der da imitiert wird, der da, der da berechnet wird, das hat ja ein bestimmtes Format, ne? also momentan habe ich ein Format gewählt, das einfach ein Objekt ist, und dann gibt es da halt ein Kind-Property, und dieses Kind ist halt eine Nummer, 0 für String, 1 für Number und so weiter und so fort. Aber wenn es ein Objekt-Literal zum Beispiel ist, dann gibt es halt ein Unter-Property noch, das halt Members heißt zum Beispiel hm. Und dies, dieses Format müsste man vielleicht spezifizieren und sagen, guck mal, hier, das Format gibt es, darauf haben wir uns alle geeinigt, damit kann ich alle Typen, die's, die, die man berechnen kann in TypeScript, kann man dann abbilden und dann hat man quasi so einen Vertrag. Und mit diesem Vertrag kann man dann alle möglichen anderen Libraries umsetzen. Also ich habe damit ja schon angefangen teilweise mit Serializer, Validator, ORM und so weiter zu bauen und das funktioniert schon ganz gut, aber nichtsdestotrotz muss man das natürlich dann so ein bisschen etablieren und sagen, guck mal, wir als Community haben uns auf diese dieses Format geeinigt und dann poppen, wird ganz sicherlich ganz plötzliche neue Use Cases aufpoppen und alternative Implementierung für einen Validator, der halt darauf basiert und so weiter. Ein vielleicht mächtigerer oder ein schnellerer und so weiter und so fort.
0: Es wäre aber immer noch so, dass dieser Bytecode imitiert würde für ein Subset der TypeScript-Features, weil das aufgrund der großen Dynamik nicht jetzt irgendwie allumfassend zu machen ist. Stichwort Declaration-Merging, Stichwort Infer. Sowas sind
1: Genau, also ähm, die die Expressions sozusagen, die, die TypeScript-Sprache an sich ist vollumfänglich abbildbar, aber solche, das sind ja, meiner Meinung nach sind das so also zusätzliche Features, diese Declaration Merging, das ist ja so, der guckt in alle Dateien, die irgendwie inkludiert sind und, und merge es dann zusammen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, das ist ein TypeScript-Sprachfeature, das ist mehr so ein Compiler-Checker-Feature, meiner Meinung nach. So, also die, die TypeScript-Sprache an sich kann man komplett in bytecode imitieren und dann auch ausführen. Aber so Features, wie du schon sagst, ja, das geht dann natürlich dann nicht. Und ein Infer, Infer geht tatsächlich auch, ist auch schon mhm. umgesetzt, aber das hat natürlich seine Limits. Ne? Wenn ich jetzt eine x-beliebige Funktion irgendwie, die keine Runtime-Information attached hat, äh, versucht zu infern, dann sagt der, ja, das ist eine Fun Function ohne Parameter mit einem Return-Type-Any. Das Beste, was ich draus machen kann. Ja. Oder wenn ich ein Objekt literal halt irgendwie reinkippe, dann guckt er halt, okay, welche Properties gibt und versucht dann halt ein Interface daraus zu bauen. Aber ist natürlich sehr limitierend. TypeScript selber, dieser Checker, der ist natürlich viel mächtiger. Der guckt sich dann an, okay, wie, in welchem Kontext wird das sozusagen benutzt. Ne? Und dann entführt er daraus der eigentliche Type. Das ist ja auch wieder so ein unfassbares mächtiges Feature. Das, das wird zur Runtime nicht so easy möglich sein.
0: Nee, also nicht ohne Spezifikation. Mit Spezifikation mhm. wäre es ja sicherlich eher drin. Ne? Mhm, absolut, also ne. Control-Flow Analyse ist ja egal, und müsste ja. ja auch gehen.
1: Ja. ja, ja. Ja, interessantes Thema, was jetzt anspricht. Control-Flow-Analyse, aber das sind da, guckt man dann plötzlich in eine Dimension die sehr detailliert wird. Also ich habe auch in diesem Post, wo ich bei TypeScript angelegt habe, wo das sehr ausführlich alles beschrieben ist, habe ich auch gesagt, es gibt mehrere Levels von Runtime-Types. Und diesen Type, diese, diesen Level, die, den wir jetzt ja gerade beschrieben haben, mit, dass ich einen String, ein Objektliteral, diverse Funktionen von TypeScript benutzen kann, das ist meiner Meinung nach so so ein so, der vorletzte Level. Der allerletzte Level ist quasi genau das, dass ich dass ich control Flow analysis habe und auch an jeder Variable sozusagen weiß, okay, das ist das Interface XY und äh, nicht nur das das Inferred-Objekt. Äh, ja. Aber das, das ist dann wirklich sehr detailliert und ich glaube, das, das braucht nicht unbedingt jeder. Ob das Use-Case hat, weiß ich nicht. Äh, deswegen habe ich das erstmal äh, überhaupt gar nicht angedacht, ja. Aber so
0: Informationen, dass jedes Objekt jederzeit auch zur Laufzeit im Prinzip über sein Interface informiert ist, das ist doch State-of-the-Art bei so den mainstream oop sprachen wie von heute, oder? Also so ein Java, da hat das Objekt ja auch zur Laufzeit Ahnung davon, was es sein soll, richtig?
1: Äh, da bin ich tatsächlich überfragt. Also ich weiß natürlich, wenn du jetzt so eine Klasse hast, ja, dann dann ist diese Klasse-Information, welche Klasse es ist, aber wenn du eine Instanz von einer Klasse hast, dann, dann ist diese Information ja da. Welche, welche, welche Klasse es ist. so das haben wir in JavaScript ja auch. Wir wissen ja, es ist ein Objekt, okay, welcher Prototype ist es, und dann können wir daraus quasi mit Constructor gucken, okay, das ist Klasse XY. Bei Interfaces, ich glaube, Interface, durch das, dass es Structural Typing ist, ist es sehr unique es ist ja nicht nominal. Das heißt, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein Interface habe mit fünf optionalen Properties und ich assign das einfach ein leeres Objekt, ja, was ist das jetzt? Ist es jetzt ein leeres Objekt? Also was was kommt raus, wenn ich in Runtime da in Infer drauf aufrufe? Kommt dieses Interface raus mit diesen fünf op optionalen Properties oder kommt ein Interface raus, das einfach gar keins hat, weil das Objekt hm. keine Properties hat? Äh,
0: beides
1: Infektions ist die richtige Antwort dran. im Prinzip. Ne? Also beides ja. sind Typen, die korrekt beschreiben würden, dieses Objekt zum gegebenen Zeitpunkt. Genau, genau. Und ähm, die Frage, was will man jetzt in dem Moment? Welches Interview hätte man denn jetzt gerne? Und ja. ich glaube, das weiß ich nicht, ob man das, ob man das ähm, überhaupt beantworten kann mit einer, mit einer eindeutigen Antwort, ja.
0: ja die Frage wäre nämlich genau gewesen, zu der ich mit meinem Java-Beispiel hin wollte, wäre so nach Prior Art, also äh, wie ist denn so der Stand der Welt außerhalb von TypeScript? Wie mhm. werden, gehen andere Programmiersprachen mit diesem Problemkomplex um? Was machen die? Was leisten die? Und ähm, wo kann man sich was abschauen?
1: Also ähm, bei, bei richtig krass funktionalen Programmiersprachen, da bin ich da bin ich dann nicht mehr nicht mehr drin. Aber ähm, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass dieses TypeScript an sich, dieses Structural Typing und Gradual Typing, dass das sehr unique ist. Und dass es das so nicht gibt, also Java basiert darauf definitiv nicht und äh, PHP und Co, Co. auch nicht. Die haben die haben halt andere, die sind halt mehr nominal gebaut und die, da gibt es halt nicht so so eine, auf so eine, so eine, auf eine Frage gibt es halt nicht mehrere Antworten. Bei TypeScript gibt das halt, ne? Gerade durch Declarative Merging und so weiter ist das halt ja, so zu machen, ne? Ja. Tausend, tausend Antworten auf die gleiche Frage. Ja, und deswegen halt eben relativ schwierig,
0: sich irgendwo was abzugucken, ne? Hm. Das war schon, was hm. ich, was ich befürchtet habe, äh, vermutet ja, habe.
1: Ja. Ich glaube, auch deswegen, wär, also in so einer detaillierten Reflection-System werden wir nie ankommen. Zum einen, weil das den, den emittierten javascript deutlich, deutlich aufbläht. Muss sich ja vorstellen, an jeder Variable wird irgendwie, weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, ne? Was ist, wenn ich da einen String habe und das ist aber ein branded type ist, wie will ich an einen String zusätzliche Informationen klatschen? Das ist ja, das ist kein Objekt dann mehr. Da kann ich nicht einfach an eine Instanz von einem String zusätzliche Informationen klatschen, das geht nicht. Ja. Also das geht rein technisch nicht und, und, und von der vom ökonomischen sozusagen wird das auch nicht funktionieren, weil die Leute dann auch da keine Lust drauf haben, das unfassbar viel äh, Typeninformationen im Code zu haben. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass dieser dieser Mittelweg sozusagen, ne, das, was man momentan tatsächlich benutzt, wie zot und irgendwelche ORM-Sachen und GraphQL, das kann man damit alles abbilden und das, das, das kann man machen. Ne? Und da macht es auch tatsächlich dann Sinn.
0: Ähm, kann ich dann damit auch äh, Typkonstrukte, äh, also in, in, in deinem Plan äh, Typkonstrukte bauen, die, die ich so im Typsystem von TypeScript so ohne weiteres nicht abbilden kann? Also müsste ja eigentlich schon mit Branded Types gehen. Mein Szenario wäre so, äh, Funktion nimmt zwei Zahlen, erste Zahl muss größer sein als zweite Zahl. Mhm. Das kann ja im Moment nur ein Runtime-Check sein, der einen Type-Error zur Laufzeit wirft. Das könnte man ja theoretisch mit Branded-Number-Types machen. Ist natürlich eine R Riese, relativ viel Aufriss, das so syntaktisch da immer hinzuwirken, äh, verglichen mit Schreib halt Zahl rein. Also, kann man da so irgendwie ähm, was machen? Weil das wäre tatsächlich so ein, so ein Bereich, wo ich so denke, TypeScript, du bist ja wirklich sehr praktisch, sehr nützlich, ein, hm. ein, ein, ein rundes Werkzeug, ein ökonomisches Werkzeug, ein vernünftiges hm. Werkzeug. Mhm, ah, kann man nicht irgendwo da noch ein bisschen so Fancy Pants Zeug dranbauen? <lacht> ja. Also, mit der, mit der, mit der Intention so irgendwie, ähm, ich bin halt immer noch so dabei, dass ich bei meiner bei meinem Burgmauernmodell nicht so das Problem finde und suche jetzt mhm. so den. Äh, mhm. Womit kannst du es mir noch mehr verkaufen, <lacht>
1: wo du mich ja. abholen kannst? Ja, also guck mal, das, dieses Beispiel, was du gesagt hast mit diesen ähm, Nummern checken, ein bisschen Range. Also tatsächlich kann TypeScript das ja, dass man sagt, okay, ich habe hier eine Number und das, also vielleicht auch ein String und ich wandle den um in den in eine Number. Das sind aber, das sind Algorithmen, die da aber umwandeln muss, die unanfassbar ineffizient sind. Ähm, Deswegen macht das, macht das auch keiner. Das hat, am Ende des hast du dann doch wieder ein Branded Type und hast dann halt ein Runtime-Construct und sagst, hier habe ich mein, 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 mein Create, Factory sozusagen zu diesem, zu diesem Branded Type und der prüft, ob diese, ob das wirklich dieser, dieser Typ ist. Ja. Wenn es größer als 10 ist, dann ist es halt nicht eben, nicht dieser Branded Type, von dem du da gesprochen hast. Ja. Das hast du am Ende des doch wieder ein Runtime. Da kommt wirst du nicht drum herum kommen, ja. Ich glaube nicht, dass das jemals in TypeScript abbildbar ist. Einfach daraus heraus, wie die Sprache aufgebaut ist. Die, ich meine, die könnten sowas reinbauen. Es gibt ja diese Intrinsics, wie Uppercase, Lowercase. Das ah. sind ja quasi eingebaute Funktionen. Ne? Das könnte man auch machen mit sowas wie zum Beispiel halt to, to String oder halt irgendwelche Komparatoren, ne? wie größer ist gleich und so weiter. Das gibt es ja alles noch nicht. Das könnte man vielleicht schon einbauen, aber das ist dann auf TypeScript-Zeit erstmal umzusetzen. Mhm. Ich glaub, also ja. im, äh, TypeScript meinte ich jetzt
0: in dem... Das Problem mit TypeScript ist halt immer... Äh man muss aber sehr genau abgrenzen, was man so meint. Also ist das irgendwie so die Typsyntax oder meint man damit tatsächlich die Sprache als so Gesamtkunstwerk? Mhm. Oder was ich jetzt tatsächlich damit meinte, war so, ähm, die gelebte User-Experience im Sinne von, ich tippe was. Mhm. Die Funktion will große Zahl, dann kleine Zahl kriegen. Ich will im Editor halt angemotzt werden, wenn ich das nicht richtig rummache. Mhm. Das ist halt so das Ding. Sprich, kann kann die Runtime auch irgendwie äh, äh, hoch propagieren und mir dann wieder in meinem Editor sagen, wenn ich was Unmögliches mache?
1: Nee, nee also im Editor ist das, hat das dann nicht mehr, nicht mehr nichts mehr zu tun, das ist wirklich nur zur Runtime, also wenn der Code wirklich ausgeführt wird, erst dann kommt das zum Tragen. Alles, im, was, was, der, was im, im Editor drin ist, das hat alles dann, das macht dann nur der TypeScript Engine selber, der, okay. der Checker, ja. Da musst du dann mit, mit deinen ganz normalen Branded-Types arbeiten, ja. ja, okay. Genau, aber das hättest du bei allen anderen Lösungen ja eigentlich auch nicht, ne? Also dieses, dieses, dass du diesen Type-Checker aufmotzt sozusagen, das das gibt es noch nirgends, glaube ich. Da gibt es ja. dann so Forks ne, von Typescript, die das teilweise können. Habe ich auch einmal gesehen, aber ansonsten habe ich dann noch, noch nichts gesehen, was das eben kann.
0: Hm. Aber
1: es wäre ja auch so ein bisschen out of scope, meiner Meinung nach. Also das, das, das Wertvollste tatsächlich erstmal momentan ist, dass ich diese, diese Information, die ich in meinem Source-Code habe und der für mich jetzt in einem ganz konkreten Use-Case total nützlich ist, dass ich den auch einfach, einfach so zur Verfügung habe im Runtime. Das ist so mein, mein, mein Use-Case erstmal. Und der ist momentan abbildbar. Ja,
0: okay. Hm. Ähm, also du ähm, du hast ja da schon was äh, gebaut und die entsprechenden Issues bei TypeScript aufgemacht und du hast das jetzt ja so ein bisschen als so dein Ding, dass du jetzt so ein bisschen äh, bisschen zu pushen versuchst. Genau. Ähm, das hört sich jetzt unhöflich an, wenn ich das so frage, aber ist jetzt, ist jetzt tatsächlich TypeScript sozusagen das richtige Ding, auf das man da aufsetzt, aufgrund der Komplexität des Typsystems, wäre nicht ein äh, ein mark Script mit einem <lacht> sagen wir mal Typsystem, das dann vielleicht hm. an TypeScript orientiert ist, sich auch diverse Qualitäten daraus hm. hernimmt, hm. Äh, aber halt eben sozusagen wo dieses Mapping zu, von äh, Runtime zu dem, was am Ende wirklich als Typannotation im Code drin steht. Hm wo man nicht ein Subset von einem Subset irgendwie hat und wo das geht nicht, das geht so ein bisschen, wo man so irgendwie so eine kohärente Gesamtheit hat, wäre das nicht eigentlich auch eine schöne Sache?
1: Ja, aber das, das haben wir ja schon tatsächlich. Also, ne, ich meine, das, was du beschrieben hast, das geht ja mit Zot und Co. Also, das, du hast ja quasi deine eigene Subset an Sprache oder an Typensystem, was die abbilden. Und du hast auch deine eigene, sag ich mal, in Anführungsstrichen Sprache. Ich meine, da ist jetzt halt, du führst irgendwie JavaScript-Methoden auf, aber die konstruieren ja dann quasi ein Typ. Und ob das jetzt in JavaScript geschrieben ist, oder in einer komplett eigenen Sprache, oder in was weiß ich, oder mit Decorator, das ist ja eigentlich gehabt wie gesprungen. Am Ende des Tag ist es halt einfach doppelt gemoppelt. Du hast die Informationen schon im Typensystem. Warum muss ich das, warum muss ich das entweder wegschmeißen und komplett in einer anderen Sprache definieren? Oder warum habe ich es doppelt? Das, das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Und, und jetzt gäbe es eine Lösung, die sagt, ne, das, du brauchst das einfach nicht mehr. Du brauchst ja. nicht mehr diese Workarounds. Und dieses, ich meine klar, ich hätte jetzt natürlich schon so ein Mark-Skript machen können, aber, das ist, ja, das ist ja nicht der Punkt. Mein, mein Punkt war immer, ich habe jetzt TypeScript, ich benutze im Frontend und im Backend, ich share da meine Modelle, ja, dann ist es doch nützlich und total, total sinnig, dass ich dann darauf auch mal den Validatoren baue. Also, so, guck mal, so, so ein Beispiel, was mich immer, immer fuchs, und ich habe früher viel Dual-Stack entwickelt, dass ich im Backend PHP habe und im Frontend JavaScript. Dann später wurde TypeScript raus. So, und dann mit TypeScript haben wir so ein bisschen gemerkt, so, hm, okay, cool, ich baue jetzt so ein User-Interface zum Beispiel, so ein User-Management-System. Da habe ich ja ein User-Entity. So, und diese User-Entity, die habe ich gefühlt 15 Mal überall definiert, in der Datenbank, dann im Serializer, im Backend, im Validator, im Backend, vielleicht als JSON-Schema, und dann im Frontend habe ich es ja nochmal definiert, weil ich ja da TypeScript benutze, eine ganz andere Sprache. Dann habe ich ja da wieder meine Validatoren, und Mina wieder meine Serializer, weil es muss ja irgendwie in die Averscript, in JSON umgewandelt werden. Und dann vielleicht, im Zweifel, habe ich ja mein Angular-Framework, dann habe ich mein, mein Form- Component, da habe ich ja wieder mehr oder weniger die gleiche Struktur schon wieder irgendwie annotiert. Das gleiche Format, das gleiche Interface, nur zusätzlich mit Informationen wie, ja, du, du renderst jetzt nicht einen ein Textbox sondern ein Text-Input. So. So, solche, solche Informationen könntest du rein theoretisch ja alles an, des, an dieses Interface dran klatschen oder an einen einen, einen Sub-Type von diesem Type. Ja. Das ist ja alles kein Problem. Aber du bist halt gezwungen, zumindest damals, ne, dass du alles mehr oder weniger doppelt schreibst. Und das hat mich immer gefuchst. Und dann habe ich natürlich Lösungen versucht zu finden, wie, wie kriegt man das bisschen effizienter. Ich will nicht meinen User entity 15 mal schreiben in komplett unterschiedlichen Sprachen auch. Das macht einfach keinen Sinn, das ist nicht, das ist nicht cool. Und dann jetzt ja mit mit isomorphic TypeScript, dass ich Backend und Frontend im TypeScript schreibe, ist das natürlich schon mal deutlich einfacher geworden, weil dann könnte ich jetzt quasi hingehen und sagen, ich habe mein Zot-Schema und das schere ich im Frontend und schere ich im Backend. Das löst natürlich das noch nicht komplett, weil ich natürlich auch mein ORM habe, dass im Zweifel das Zot-Schema gar nicht auslesen kann. Ich habe mein Angular-Form, dass dieses, dieses Zot-Schema nicht auslesen kann und so weiter, sodass es dann doch wieder Sinn ergeben könnte, dass man das einheitlich hat. Dass ich dann wirklich alle Libraries darauf aufsetzen und sagen, guck mal, hier habe ich ein Schema, User und da ist alles dran, was ich brauche. Ich brauche das nicht 15 Mal schreiben, ich brauche es genau einmal. Wenn ich aber Abweichungen habe vielleicht, die inkompatibel sind mit dem originalen Entity, dann, dann extend ich das einfach und überschreibt diese eine Property. Super cool. Try ohne Ende. Und dann hat man die perfekte Lösung meiner Meinung nach. Ja, das ist halt das, was dann möglich wird, wenn... Äh, vorne und hinten überall Typescript alles ist. Genau, genau. Also das ist natürlich immer die Prämisse. Dann hast du die 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 bestmögliche Effizienz. Und dann haben wir vorne schon mal kurz angesprochen, wenn man jetzt noch andere Sparen hätte, ja, dann müsste man eben wieder das halt aufbrechen. Also man, das, das widerspricht sich ja nicht, du kannst ja trotzdem benutzen in deinem Projekt. Aber dann für Use Case, wenn du ein Go-Backend hast oder was auch immer, dann kannst du da immer noch das, dein JSON-Schema bauen. Das, ist, das kannst du ja immer noch tun. Aber vielleicht kommt man dann auch irgendwann, dass man sagt, okay, JSON-Schema war nicht geil, XML, irgendwelche Dinger sind auch nicht geil, Alternativformate wie Protobuffer und um wie sie alle heißen, die haben auch ihre eigene Sprache, sind auch nicht so cool. Wir haben doch TypeScript, das ist doch die mächtigste Stru Structural Typing Language, die wir je gebaut haben, je gesehen haben, gefühlt, ne? Oder zumindest eine, die extreme ähm, Adoption erfahren hat, dann lass uns doch das was auch benutzen. So, und das wäre dann ne, weite Zukunft natürlich, aber das wäre natürlich schon ziemlich genial, ne? Dass ja, du dein okay, ein Schema hast, zu knechten. Das ist wirklich ganz genau, ja. <lacht> ganz genau so, ja.
0: Ja, okay, aber jetzt müssen wir müssen wir diese Zukunft irgendwie äh, in, äh, in Gang setzen. Ja. So, äh, wen müssen wir jetzt irgendwie wie platt
1: lobbyieren, damit das was wird? <lacht> ja, ich glaube, gu guck mal, es, es gibt zwei Möglichkeiten meiner ja. Meinung nach. Äh, zum einen könnten wir irgendwie TypeScript hin hindüdeln und typescript äh, Teams zumindest und sagen, hey, ähm, habt ihr nicht Bock darauf? Hier sind die Use Cases. Äh, schaut euch mal den Market Demand an. Das habe ich versucht, alles runterzubrechen in diesem Issue. Ähm, wie sieht's aus? Habt ihr Bock darauf aufzusteigen? F findet ihr die Idee? Diese, diese, ja, diese, diese Vision sozusagen? Findet ihr die geil? Wenn ja, lasst uns das zusammen machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil sie eben diese Goals haben. Und ich glaube, sie haben sich so ein bisschen darauf eingefahren, sich mehr als Linter zu sehen, als irgendwie eine richtige Runtime-Sprache. Weil sie eben sagen, sie sagen, Decorator und Enums, sagen sie ja auch, das war ein Fehler. Das hätten sie wenn sie heutzutage anders machen. Und das sind ja alles Konstrukte, die irgendwas in Runtime zusätzlich machen, was ja mhm. was an sich nicht machen würde. Ich glaube, da ist der Zug ein bisschen abgefahren, aber was trotzdem geht, ist ja sagen, hey, dieser dass dieser Use Case, dass sie sagen, der Use Case, der ist valide, wir unterstützen den so weit, dass wir sagen, dass wir vielleicht in der Sprache ein paar Features zur Verfügung stellen, oder im Compiler an sich selber. Weil zum Beispiel momentan ist dieses, was ich da gebaut habe, das es zur Verfügung stellt, die Types in Runtime, gebaut als Transformer. Und dieser Transformer, der benutzt intern in TypeScript selber die Compiler API, der Checker, der Type-Checker sozusagen, und versucht, Sachen rauszulesen, Informationen über rauszukriegen, was ist es für ein Typ und so weiter und so fort. Und teilweise sind diese Funktionen, die ich da benutze, privat. Das heißt, die haben die noch nicht freigegeben für die Öffentlichkeit. Und so da würde man quasi ansetzen und sagen, guck mal, hier, wir haben diesen Use Case, wir brauchen unbedingt diese Funktion, damit das gut funktioniert, dass wir da keine Hacks haben. Ähm, wie wäre es? Könnt ihr uns da ein bisschen die, die Funktion bereitstellen? Ich glaube, das wäre tatsächlich machbar, ähm, damit das ein bisschen sauberer ist. Weil momentan ist natürlich Proof of Concept ein bisschen hacky-hacky, ne, hier und da, ähm, greift auf private Methoden zu, die eigentlich die man eigentlich benutzen sollte, aber anders geht's halt nicht, weil dieser Use Case niemals angedacht war als Transformer. Transformer war immer mhm. nur gedacht, Code ein Ast in einen anderen Ast umzuwandeln, aber nicht irgendwie sowas abgefahrenes wie das gesamte typesystem irgendwie umzu zu imitieren. Ähm, ich glaube, das wäre möglich. Ja.
0: Ja, würde halt wie gesagt voraussetzen, dass die diesen äh, diese Compiler APIs, die du jetzt gerade nutzt wo du teilweise in Sachen reingreifst, die du eigentlich nicht nutzen solltest. Genau. Dass das halt stable wird und das würde mhm. wahrscheinlich auch mit voraussetzen, dass da Spezifikationen entstehen und dann auch standardisiert
1: werden. Ja, vielleicht. Ich glaube, das Grundlegende ist erstmal, dass sie sagen, dieser Use Case, dass der valide ist. Dass sie sagen, ja, wir sehen hier den Bedarf. Es gibt hunderte Libraries, die das irgendwie versuchen umzusetzen, wie Zot und Co. Ne? Da gibt es hm. wirklich eine Handvoll. Und der, der Market Demand sozusagen, der ist ja enorm mit, mit was weiß ich weiß nicht, wie viel, 100 Millionen Downloads im Monat. Also da, das ist quasi Gesetz. So, die Frage ist jetzt nur, ob TypeScript sagt, jo, wir versuchen da irgendwie eine Lösung mit beizutragen. Oder ob sie sagen, nee, das, das geht uns gar nichts an, wir damit wollen überhaupt nichts zu tun haben. Wenn das so wäre, dann wäre das für immer und ewig sozusagen ein Hack. Oder man sagt, nee, wir machen, wir machen wir, wir stampfen das ein und wir benutzen jetzt alle nur noch Zot. So, das wäre natürlich auch eine Variante. Aber das finde ich halt nicht so nicht so sexy. Ja. Ja, deswegen, ja, müsste man halt TypeScript so ein bisschen... Na, aber ich bin ja jetzt gespannt. Ich habe jetzt vorgestern diesen diesen Issue aufge, äh, aufgemacht mit, mit, mit sehr ausführlicher Analyse und mit sehr ausführlichen... Ähm, Proof of Concept und Design Vorschlag. Ähm, und jetzt, jetzt wird es spannend, ne, was Sie dazu sagen. Ob Sie sagen, ja, es klingt cool, lass uns mal das weiter angucken. ob Sie sagen, nee, das geht gar nicht. Das ist äh, überhaupt nicht in unserem Scope äh, schließen. Ne? <lacht> Kann natürlich auch sein. Aber ich habe da so ein bisschen Hoffnung, weil dieses dieses diese Diskussionsthema, das es uns seit vielen Jahren gibt über äh, äh, Type Reflection, das. Äh, das wurde nie geschlossen und da haben sie sich auch nie dazu geäußert. Es gibt, es poppen immer mal wieder neue Use Cases auf und immer wieder neue Issues in einem Repo, wo irgendwelche Leute sagen, ja, wir hätten gerne das Interface zur Runtime oder wir hätten gerne das zur Runtime für diesen Use Case, für diesen Use Case und alle linken, also das, das Team quasi von TypeScript linkt dann quasi auf dieses Meta-Issue hin und sagt, ja, nee, da wird diskutiert. Aber sie haben sich selber nie dazu geäußert. Das heißt, ich glaube, es, es gibt schon, es gibt schon ja, eine Wahrscheinlichkeit, vielleicht eine kleine Wahrscheinlichkeit, ja, dass, es, dass es vielleicht was wird, und eine große Wahrscheinlichkeit dass sie sagen ja, Use-Case valide, wir unterstützen euch, soweit es geht.
0: Was ja dann zumindest mal diese Compiler-Hooks äh, dann
1: möglich machen sollte. Genau, genau. Hm. Damit das halt geht ohne die hexe
0: ja. ja. Das ist tatsächlich interessant. Die, die sagen nie, machen wir nicht, sondern da hinten ist das Issue,
1: ja 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 und es es gab auch diverse andere Issues ne, wo, es eben, wo es halt Jahre lang rumgelegen ist und nie gefühlt gab es nie eine, eine Reaktion von Typescript und dann plötzlich von heute auf morgen hat er anders halt irgendwie pull request gestellt wo das umgesetzt war und alles so okay geil der, der Ninja Coder wieder am Start <lacht> hat Features dann super cool ne gar keine Frage aber für solche Themen um das abzuschätzen das ist halt dann nicht mehr so so, so cool weil man es halt einfach nicht sagen kann ne?
0: ja es ist halt das funktioniert halt so ein bisschen wie so, so wie Apple, so, da, da, ja. kommt, da fallen halt Features raus, aber vorher sagt einem keiner Bescheid und ja, genau. das ist halt so ein bisschen so eine Blackbox. Ne? Ja. Du hattest jetzt gesagt, das wäre sozusagen der eine Weg, der weniger wahrscheinliche Weg, dass sie jetzt sagen, äh, das Proposal nehmen wir jetzt mit offenen Armen an, mhm. äh, machen wir jetzt. Der, der andere Weg war dann der, ähm, dass es das supporten, indem sie zum Beispiel ihre Compiler-Hooks standardisieren und besser machen, ausbauen und so weiter.
1: Genau. Das wäre der andere Weg. Und dann müsste man sich quasi mehr oder weniger als Community zusammensetzen und sagen, guck mal, wie könnte so ein Bytecode aussehen, der vielleicht ein bisschen stabiler ist, und ein bisschen mehr Kompatibilität hat in Zukunft, der dass das ist ja immer so eine Herausforderung, dass der Bytecode, dem einmal emittet wurde vor vielen Jahren, dass er in fünf Jahren immer noch läuft. Und das andere, wie sieht die API aus, die da raus, also die Typen objekte, wie sehen, wie könnten die aussehen, ist das momentan zufriedenstellend? Können, sind viele Use Case abdeckbar und sind alle zufrieden damit? Also da müssen wir als Community quasi zusammenkommen und sagen, okay, so, so und so könnten wir uns das vorstellen. Lass uns das einfach mal ein bisschen runterschreiben. Da muss es jetzt keine riesen Spezifikation geben oder sowas, sondern einfach runterschreiben, Library bauen und gucken, wo es, wo hingeht. Ich meine, im Prinzip so wie Trip ja das momentan auch fährt. Die bauen mhm. irgendwas und gucken, wo es hingeht. Und wenn die Adoption groß ist, dann freuen sich alle. Und wenn die Adoption klein ist, dann ist es halt so. Dann wird halt weitergebaut. Dann sagt man halt in ein paar Jahren, ja, haben wir. Würden wir heute anders machen. Wie zum Beispiel be e und Decorators. So, ne? Ich mhm. glaube, da kommt es auch nicht anders drum rum, weil dieses dieses Geschäft halt so schnelllebig ist auch. Ne? Also wie Macht jetzt keinen Sinn, da so Riesen-Waterfall-mäßig riesen ne? also so riesen Spezifikationen aufzuschreiben und dann sie heraus benutzt keiner. So, ne?
0: Ja, puh, weiß ich nicht. Also mittlerweile ist ja so die Frage, TypeScript ist ja mittlerweile so dermaßen verbreitet, ja, da, dass ja. sich da ja schon die Frage stellt, ob das so ähm, für das gesamte Web so ob das so gut ist, dass ja. wir irgendwie so HTML-Standard haben, CSS-Standard haben, JavaScript-Standard haben und mittendrin sitzt da dieses Ding, was halt eben kein Standard ist, sondern einfach nur das Produkt, wo dann, wie du richtig sagtest, der Oberninja einfach irgendwann äh, entscheiden kann, <lacht> so, hier ist jetzt Feature, findet euch damit ab. Ja. Oder halt eben irgendwie anders sagen kann, so, hier ist jetzt Breaking Change, viel Spaß damit.
1: Ja, ja.
0: Also, äh, ob man nicht, irgend, ob nicht ob nicht irgendwann, also weiß Gott, wie das funktionieren soll, ne aber ob nicht irgendwann dieses Produkt überführt werden müsste in, ein, in einen ja. Standard oder zumindest näher daran angenähert werden müsste. Muss jetzt nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, CSS-Ding, Telefonkonferenzen in Arbeitsgruppen mäßig sein. Aber ja. es ist irgendwie so Mindeststandards Mindeststandard, gibt, wie, da muss, da müssen Spezifikationen vorhanden sein, die muss dann auch irgendwie Absolut. öffentlich sein und so. Das sind, glaube ich, schon so Dinge, auf die man jetzt so ähm, ganz losgelöst von jetzt dem konkreten ähm, Schlachtfeld, das du dir da rausgewählt hast. Aber was, wo ich halt denke, da müsste mal wirklich irgendwer TM mal was tun. Absolut. Weil kann, also ja, nicht, so, kann ja einfach nicht ja. sein, dass irgendeine so Firma da so mitten <lacht> in unserer Toolchain sitzt und rund um diesen ganzen Open-Source-Krempel, ich meine, das ist jetzt auch Open-Source, aber de facto ja, ja. gibt es halt da diesen einen diese eine Entität, die da den Daumen drauf hat, mhm. dann ist jetzt ja nicht unbedingt ein Idealzustand, der
1: dauerhaft Absolut. so sein sollte. Ja, da gebe ich ja komplett recht. Also auf TypeScript selber bezogen macht das total Sinn, da Spezifikation zu haben. Ich meinte mehr auf diesen Bytecode jetzt, ne, auf ob man ja. da eine Spezifikation macht. Da könnte man vielleicht auch erstmal ein bisschen Freestyle und sagen, okay. Was, was bewährt sich über den nächsten Monate vielleicht und dann also man dann sagt okay wir haben jetzt was gefunden lassen wir vielleicht eine 10er Version dran klatschen und dann kann man es ja ausspezifizieren. Mhm. aber bezüglich TypeScript da, da kann ich dir was soll ich sagen ich kann dir da ausführlich recht geben also das ist momentan funktioniert irgendwie ne das ist das Erstaunliche, es funktioniert es gibt ein paar Leute sicherlich die sich beschweren und sagen guck mal habe ich da wieder ein breaking change aber an für sich ist diese diese value proposition die die haben also diesen Mehrwert die sie haben der ist einfach so enorm, dass sie sich das einfach erlauben können. So, ne? Ja, und ich meine, das ist der Status Quo. Was willst du da machen? Ne? Ich, ich, ich drücke die Daumen, dass sie das irgendwann mal machen. Aber jetzt wetten abschließen würde ich dann nicht, ja. Ja, ja ich, ich, ich denke tatsächlich auch, dass so das ist, das
0: ist im Prinzip das, was ich jedes Mal, wenn ich mit dem Stefan so unsere allquartärliche TypeScript-Folge ja. äh, mache, sagen wir immer so das Gleiche. Es gibt halt irgendwie so die, die Geschichte der Programmiersprachen und da gibt es halt so die, die ferner liefen und die, die irgendwie so viele Nutzer hatten, aber wo jetzt nicht irgendwer sich von groß inspirieren lässt, also die mhm. und Konsorten. Aber dann gibt es halt die, wo man irgendwann sagen kann, aha, von dem haben sie dann später überall die die Ideen abgeschrieben. Ja, ich ja, denke genau. mal, das TypeScript und so die generelle Usability von Typsystem durchaus was ist, was wir in Zukunft noch an vielen anderen Stellen, an vielen anderen Sprachen sehen werden, diese generelle Herangehensweise, weil, wie du völlig richtig gesagt hast, dass
1: sich einfach als ein nach allen Metriken feststellbarer Erfolg erwiesen hat. absolut ja ja und das hat das Erstaunliche auch tatsächlich ne? man muss ja schon sehen wenn man wenn man jetzt so sagen mal oder Anfänger das angucken dann sagen alle durch die Bank aber was ist das denn für eine Hölle also, also lieber man vor allem wenn du komplexere Typen hast ne? jetzt so einfache Interface Haken dran ne? Typ da String Number bam ganz schnell Sobald es in irgendwelche Map Types geht und, und andere abgefahrenen <lacht> Konstrukte, die ja halt noch nestet sind und vielleicht irgendwelche anderen Strukturen, was weiß ich, umwandelt von Intersection of Union und so weiter, da es halt diverse, sag ich mal, impliziten Features, ne, die nicht ausgeschrieben sind, aber die halt einfach im Compiler drin sind, auch auch zum Beispiel wie Distributed Conditional Types. Das sind ja alles so Dinge, die die, ja. die muss man erstmal wissen, damit man überhaupt das, das den Code lesen kann. Es ist schon schon erstaunlich, dass dass diese Wer sich das durchgesetzt hat, ne? Ich weiß ja exakt nicht, woran es liegt, ob. Daran, dass es daran liegt, dass es wirklich einfach eine schöne Sprache ist und die Leute sagen, ja, ist cool. Oder ob es daran liegt, dass JavaScript antypt einfach so unfassbar sexy ist, dass man alles herannimmt, was, was geht, ja. Ich denke halt, das ist halt so ein Mix-and-Match-Ding. Also du kannst halt entweder von, von
0: jQuery herkommen und so nach und nach lernen, aha, da kann ich String dran schreiben. Mhm. Oder du kannst halt irgendwie so da als Enterprise-Entwickler kommen und sagen, ah, wunderbar, ich kann hier ein Interface deklarieren und da sagen, die Klasse implementiert das, wunderbar ist mhm. wie zu Hause. Und die ganzen Seltsamkeiten wie die Map Types, um dann halt irgendwie so die, weiß ich nicht, die eine Seite zu verwirren und irgendwie dann so, pass mal auf dein Interface, ne? Hier, ich erzähle dir mal was über Structural Subtyping, da kann man dann die Java-Leute mitgruseln. <lacht> es ist halt, es ist, es boardet halt alle aus allen Richtungen sehr gut mhm. on. Das ja. ist, glaube ich, so das Ding. Und das ist auch so eine Qualität, die, glaube ich, so historisch keine Überlegung war, so Onboarding nee. im Sinne des Typsystems. Ja
1: ja jetzt glaube ich auch nicht das, das ist das immer das Spannende wie sich so Sachen einfach so von selbst entwickeln da hatte keiner die große die Grand Vision ja oben drauf und gesagt ja in zehn Jahren wird das richtig groß und wir machen das so und so und das hat sich einfach so entwickelt ne und der Bedarf ich meine die haben schon viele Features nach dem Bedarf reingeschraubt deswegen kann er schon sein dass sie jetzt auch sowas wenn der Bedarf wenn, wenn, wenn genügend Leute sagen hey Jungs guck mal die mhm. das, das macht so und so viel Code schöner und und so und so viel Leibes macht das plötzlich obsolet das macht doch total Sinn, ey. lass uns das einfach machen. Ähm, dann könnte schon sein, dass sie dann sagen, ja, komm, lass ja, genau, reinbauen. Das ist,
0: das ist halt der Punkt, die haben es halt dann irgendwann mal gemacht und halt genau das gemacht, was du gerade auch skizziert hast, nämlich mhm. erstmal bauen, gucken, wer, wer was haben will und dann gehen wir halt in die entsprechende Richtung. Mhm. Und dann haben wir am Ende halt irgendwo da noch ein Inam rumliegen und da hinten ist ein Decorator, aber wir reden einfach nicht drüber und machen das, was ja. halt am Ende als der, genau. als der sieg siegreiche Pfad herausgestellt hat. Also, ja. ähm, um da jetzt sozusagen die äh, Schleife auch zu machen, äh, Nochmal mal zurück zu meiner Frage, wo ja. sollen wir denn lobbyieren, um, deine, um deiner Vision möglichst nahe zu kommen? Also in diesem großen, großen Issue von wegen ähm, Runtime-Typen äh, fleißig weiter diskutieren?
1: Ja, also das, das wäre vielleicht eine Variante, dass man sagt, okay, wir wir, ja, wir, ja wir sagen, wir, wir wollen das alle, ne? aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also wenn ich, wenn du so ein bisschen die, die Vorträge anguckst von, von Anders, Andersen, dann wie ja, ist anders, anders, ich weiß gar nicht. das ist, ähm, der, er, er schreibt so selber oft, dass er, ähm, dass, dass, ihn das, das, dass er das cool findet, wenn die Leute so Issues aufmachen und dann halt da ganz viele Daumen oben drin sind und dann sagt er ja auch, ja, das gibt uns das Feeling, dass die Leute das wollen und das gibt uns auch, ne, der Bedarf wird quasi kommuniziert von der Community hin zu dem Team und das findet er total super und wenn es dann umgesetzt ist und die Leute alle sagen, auch mega geil, danke dafür, hatten wir das Leben so und so leichter, dann finden die das super cool. Ähm, ob die es auch so cool finden für Themen, die sie eigentlich, die sie selber gar nicht so geil finden, ne? Vielleicht, weil es auf der Non-Goal-Liste ist. Das weiß ich nicht. So, das, das wird man ja halt quasi herausfinden. Aber ich glaube, was man mindestens machen sollte, ist, sich einfach zusammensetzen und so sagen, guck mal, wir haben vielleicht da jetzt vielleicht einen Lösungsvorschlag mit dem Bytecode-Interpreter auf dem Tisch. Wir haben das Problem XY. Wir haben Use Cases XY. Lass uns zusammensetzen und das einfach eine Realität machen. Und dann gucken, wenn, im Zweifel haben wir das halt mit einem Transformer gemacht, der auf private Methoden zu, aufgreift. Wo ist das Problem? Ich meine, TypeScript ist ja, wie du schon vorhin auch sagst, so ein bisschen hacky in Form von, wenn ich jetzt nach einem Jahr Update habe, hab vielleicht Breaking Changes drin. Also da kommst du, ja, da ist es halt so. So dann ja. hat, jetzt, hat, hat jetzt noch nichts groß kaputt gemacht in dem Sinne. Ist nicht ist nicht super sexy, gar keine Frage. Wäre schon schön, wenn es alles public und ausspezifiziert und Samware und was weiß ich alles. Aber es hat bisher auch so funktioniert. Und da kann man vielleicht mit diesem Mindset einfach auch rangehen und sagen, wupp, dann haben wir halt einen Transformer der auf zwei, drei Methoden zugreift. So, so be it. Wenn es halt in den nächsten zwei Versionen diese Methode weg ist, da, dann bauen wir halt eine neue Version, die halt einen irgendwie Workaround hat. So, das wird man schon irgendwie hinkriegen. Das wird nicht fundamental kaputt gehen. Das kann ich mir hm. nicht vorstellen so und dann geht man mit diesem Mindset ran und baut das um und äh, wenn in der Zeit zwischenzeit TypeScript immer noch hingeht und sagt nee, brauchen wir nicht, wollen wir die einbauen, dann haben wir zumindest trotzdem eine Lösung und vielleicht so eine große Lösung, die sich einfach etabliert hat als de facto Standard. So, und dann ist ja auch, dann finde ich das ja auch ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Oder, Bei und mir dann, dann sich ja auch die Compiler-Hooks, wenn es da einen Konsumenten ja. gibt, der relevant ist. Absolut. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, ja, wenn du wenn du Relevanz hast, dann guckt sich das TypeScript-Team das auch erstmal genauer dann vielleicht an. Wenn die jetzt erstmal sagen, das ist eine Idee, eine schöne Idee, vielleicht ein Hirngespenst, äh, ob das wirklich die Leute brauchen, das weiß ich nicht, das weiß wissen sie nicht, das weiß eigentlich keiner, so wie sie es nicht wissen, wenn sie ein Feature reinbauen, ne, am Ende vom Tag. Ähm, aber wenn man empirische Daten hat, dann, dann sieht das natürlich ganz anders aus wieder. Hm. Okay, Stichwort empirisch
0: erfahrbare äh, Dinge. Wir werden in den Shownotes verlinken, die ähm, also dein Issue, das du aufgemacht hast, mhm. und das große das große Issue TM, das, äh, das Monstrum, <lacht> mit den ganzen ja. äh, Diskussionen Komm. um die anderen typen ja. ähm, mhm. Also wird es sicherlich nicht schaden, da ein bisschen äh, reinzukommentieren und mitzuhelfen. Absolut, ja. Kann man sich den Proof of Concept, den du gebaut hast,
1: denn schon irgendwo äh, anschauen? Genau, also das ist das ist komplett schon umgesetzt. Ich habe auch in diesem großen Issue, das ich geschrieben habe, unten, ganz unten ist dann quasi Implement, Implementation äh, Section und da ist dann alles aufgelistet. Wie sieht der Bytecode äh, aus, der Compiler, wie sieht der Interpreter aus? Also alles verlinkt auf den Source-Code selber äh, und dann halt Beispielimplementation, also das heißt Beispiel, das sind ja komplette Implementation von einem Serializer, Validator, ORM und so weiter, und dependency Injection Container. Das alles, das ist ja alles komplett schon umgesetzt, das kann man dann quasi sich angucken und sagen, okay, wie, wie, wie funktioniert das konkret? Wie, wie, wie lesen die die Typen aus und so weiter? Hm. Das, das alles verlinkt, ja, tatsächlich.
0: Okay, cool. Das verlinken wir nochmal explizit in den Show Notes. Hm. Und äh, wir interessierten Zuhörer äh, hauen dich dann auf GitHub oder Social Media an. und. Ja, das sehr äh, gerne.
1: Absolut. Wenn irgendwer Bock hat, da, da mitzumachen oder äh, auch für eigene Ideen hat, für neue Use Cases oder vielleicht eine alternative Vielleicht, vielleicht eine schöne Idee für einen Bytecode-Interpreter oder wie man den, den Bytecode selber imitiert. Äh, das ist auch immer so eine Frage. Wie emittiert man den schön? Ähm, dann gerne. Dann ran, ran an die Community und dann können wir das, das zusammen schön bauen. Ja. Also mir ist das Wichtige tatsächlich, dass, wir, dass ich diese Use Cases damit umsetzen kann. Wie das am Ende des Tages umgesetzt ist, mir eigentlich mehr oder weniger wurscht, ne, ob ich jetzt SOT benutze oder nicht. Ähm, SOT hat halt die Limitierung, dass halt nicht alle TypeScript-Expressions möglich sind, so ne? aber ähm, mir ist wichtig, dass ich halt einen Serverleiser bauen kann auf eine Entity, die ich einmal definiere und nicht fünfmal und nicht jason schema benutzen muss und nicht irgendwie eine andere neue Sprache lernen muss, um mein OLM abzubilden und sowas. Das ist für mich halt, also hat sich für mich zum Beispiel herausgestellt, dass es das ein extremer Performance-Boost ist im Sinne von Entwicklereffizienz. Hm. Denn wenn ich das einmal habe und dann überall wiederverwenden kann, dann ist das, das macht dann einfach Spaß. Also ich weiß noch damals, als ich PHP viel gemacht habe <lacht> und dann dann an unterschiedlichsten Orten meine User-Entity hatte, dass, da habe ich immer gedacht, oh nee, jetzt brauche ich ja da einen neue, neuen Property, oh nee, da muss ich ja da noch, und, und teilweise vergesse ich ja dann, lasse ich's dann ich es ausführen, oh shit, guck mal, der Validator hat es ja noch gar nicht drin, oh ja, okay, ich muss ja auch noch hinzufügen. Das heißt, also der Compiler an sich hilft mir dann ja dann auch überhaupt nicht mehr, wenn das im JSON-Schema definiert ist. so. Ne? Hm. Ähm, und und die, das ist dann plötzlich alles obsolet, und dann bin ich plötzlich mega effizient und kann richtig schnell, ja, die, die basic CRUD Sachen zumindest umsetzen ja und auch advanced Sachen mit den Injection container und so weiter viel einfacher viel effizienter ohne diese ganzen Workarounds anzuschauen das ist für mich das ist für mich das Wichtigste und das war auch für mich die Motivation das alles zu machen weil mich das wirklich das hat mich wirklich genervt ne? diese ganzen Workarounds und Code Generatoren das hat sich ich meine Guck mal, dieser ganze Toolchain, den wir momentan haben, type, das ist ja nicht easy zu verstehen. Wenn du aus einer Sprache kommst, wo Java oder oder Rust oder so, wo alles einmal, wo, wo alles aus einem Vendor sozusagen kommt, dann ist das dann ist das nicht so nicht so geil. so Und, und die fragmentiert sich gefühlt immer mehr, immer mehr. Da hinten hast du noch einen Code-Generator, da ist mal eine neue Sprache mit GraphQL, das wird ja immer komplexer. So, und ich, ich finde, das muss man das mal rausnehmen, die Komplexität, Muss müssen fundamentale neue Sachen her, herkommen, wie ihm zum Beispiel das, oder ein ganz viele Tools plötzlich einfach obsolet werden, wo das Ganze für einen für Beginner, der darauf anguckt und sagt, ach guck, guck mal, ja cool, ich brauche Zot nicht, ich brauche dieses orm sprache dann nicht, ich brauche diesen Code-Generator nicht und so weiter und so fort, brauche ich alles nicht mehr. Also was das an Komplexität alleine rausnimmt für Beginner, aber auch für sehr komplexe Projekte, das ist ja das ist unfassbar enorm, aus meiner Erfahrung zumindest, ja. Also wie viele Workarounds teilweise existieren, nur um, um Runtime-Types zur Verfügung zu stellen, das ist ja nicht, nicht mehr feierlich, ja.
0: Ja, und wie viele seltsam zurecht gebastelte DSLs, die genau das machen wie noch ein Entity ja irgendwo ja, definieren. Ja. Also ich habe vor kurzem ORM-Shopping betrieben. Mhm. Habe ich auch so gedacht, oh, nee ich will jetzt nicht noch mal irgendwie da so, ein, so eine neue Sprache lernen, um dann ja. diese Dinge anzulegen. Das ist schon lästig.
1: Ja, das ist lästig. und ich meine, Du hast ja vorhin gesagt, ähm, so ein bisschen angedeutet, dass die, das Typescript so die Sprache des wird. Ja, wenn, wenn das wirklich so ist, ja dann kann man die auch benutzen für sowas. Dann kann man da eine Subsprache draus machen, ein TypeScript Schema zum Beispiel, wo halt dann auch in anderen Sprachen benutzt wird, weil das ist natürlich schon immer noch ein großer Use Case, ne? Ist nicht alles in TypeScript geschrieben. Es gibt viele, gerade komplexere Sachen, da brauchst du halt dann Rust, oder dann brauchst du halt ein Go, oder C++, oder was auch immer. Und wenn du da dann trotzdem noch die Schemas scheren könntest von deinem Backend und Frontend, das ist natürlich schon, das ist natürlich schon genial, meiner Meinung nach, ja? Dann hast du halt wirklich eine Sprache für alles, ne? Eine Sprache, sie alle zu knechten, das ist <lacht> ja. Ja, <auch>. ganz genau. <lacht> ja.
0: Ja, okay, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, kann hiermit der Aufruf an die Hörerschaft ergehen, äh, das zu machen, was wir hier im Internet-Business-Engagement, äh, glaube ich, nennen. <lacht> äh, genau. Like, subscribe und kommentiert. <lacht> GitHub-Issues wie auch den Podcast, würde ich sagen. Ja. Okay, super. Dann würde ich sagen, äh, danke ich dir, Marke, ganz herzlich für diesen äh, wilden Ritt durch TypeScript. Sehr es wird gerne. Einige Hörer geben, die sich über diese Detailtiefe sehr freuen werden. Und es wird einige Hörer geben, die sich. <lacht> <lacht> What the fuck, ja. <lacht> Gut, muss ja sein, wir brauchen ja ein bisschen Abwechslung. Und das ist, okay. denke ich mal, jetzt gewährleistet. Und ich bin wette, nächste Woche geht es dann irgendwie mal wieder um CSS-Frameworks, oder? Was haben wir da? Es geht tatsächlich um Tailwind. So, dann haben wir doch mal wieder was für die, für die CSS-Fraktion. <lacht> Oder mhm. halt eben auch nicht, Tailwind ist ja auch so ein bisschen. <lacht> Stimmt, ja. Okay, ähm, bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, versuche ich mal, einen Deckel auf die Sendung zu machen. Marc, noch mal vielen, vielen Dank fürs dabei sein und für diesen tollen Deep Dive in die obskureren Aspekte von TypeScript. Außerdem danke ich euch, Werte Hörerschaft, wie immer, fürs Zuhören. Nächste Woche, wie schon versprochen, geht's um Tailwind 3.0. Und bis dahin äh, verbleiben wir mit dem Aufruf zum fleißigen Kommentieren in GitHub und im Podcast. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.